2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très contente de vous retrouver en ce lundi. Beaucoup de sujets pour vous aujourd'hui. Euh, évidemment inquiétude autour du vaccin AstraZeneca. On va essayer de se démêler là-dedans avec docteur Nathalie Granvaux dans quelques instants. Moi aussi là, je me posais des questions. Je pense que c'est normal de s'en poser. Mais euh, vraiment là, je pense que quand on prend le temps de regarder tout ça, on se rend compte que on n'a pas vraiment grand raison. Euh, D'avoir peur. Mais avant euh, d'aller là, on va se parler de changement d'heure. <rire> Deux affaires qui se passent en fin de semaine. Un, changement d'heure. Deux, aujourd'hui, c'est la dernière journée euh, pour euh, avoir des pneus d'hiver de façon obligatoire sur nos véhicules au Québec. Ça me faisait particulièrement sourire ce matin quand j'ai vu le thermostat. Comme on dit, bon, je mange, j'ai plus de thermostat. Vraiment, le thermostat étant devenu mon téléphone cellulaire, m'étant ressenti à Montréal ce matin, moins 26, c'était pas chaud pour la pompe à l'eau, comme dirait ma mère. Et là, ça me faisait beaucoup rire parce que je me disais, bon, euh, le printemps s'en vient, les patinoires sont fondues. Puis par ailleurs, à partir sur les patinoires, j'étais assez surprise de voir qu'au niveau de la ville, on décide de ne pas continuer au-delà de la date habituelle, l'entretien des patinoires. Tu sais, quand on sait que nos enfants, et même que nous, on n'a pas grand-chose à faire tant que ça. C'est le temps oni de l'année où tout est brun, euh, tout est gris. Il y a de la gadoue, il y a de la sludge. On n'a pas grand-chose à faire. Euh, ça aurait peut-être été le fun de la part de la Ville de poursuivre, si on veut, les activités extérieures, c'est-à-dire l'entretien des patinoires. Euh, Évidemment, on a du temps froid qui se poursuit. Je comprends qu'avec le temps doux, on a des glaces qui étaient moins belles, qui auraient peut-être demandé davantage d'effectifs de la part des administrations, des arrondissements, mais quand même, on a, euh, on a quand même déployé des trésors de cet hiver pour faire venir par exemple des canons en neige artificiels pour permettre aux enfants de se glisser. Euh, parce que évidemment, il n'y avait pas assez de neige en début de saison. Vous vous en souvenez Je pense qu'on aurait pu faire un petit effort supplémentaire pour ent entretenir, pardon, euh, les patinoires plus longtemps. Autre affaire sur le changement d'heure, euh, parce que là, il y, y a plusieurs choses là qu'il faut tenir en compte par rapport au changement d'heure. On a avancé, euh, donc l'heure dans la nuit de samedi, euh, une heure de plus euh, ou une heure de moins, <rire> c'est selon. Moi, je le vois comme une heure de moins. J'ai une heure de moins à dormir puisqu'on a avancé l'heure, mais ça va être lourd. Ça va être lourd au niveau du couvre-feu. Pour vrai, parce que hier, euh, on pouvait expérimenter, je pense que c'était la deuxième soirée du changement d'heure. Et là, on est dans cette période de l'année, justement, où on a, on a fini de coucouner. On est un petit peu écœuré. Ça nous tente d'aller plus dehors. Puis c'était facile parce qu'il faisait froid. Là. Je me disais, bon, le, le couvre-feu, le changement d'heure, ça ne fait pas grande différence dans ma vie, mais dans une semaine ou deux quand il va commencer à faire clair beaucoup plus tard et quand le temps va se radoucir, ça va être vraiment difficile de garder les gens à l'intérieur. Je pense que les gouvernements vont nous arriver avec des annonces probablement par rapport au couvre-feu dans les prochains jours. On va surveiller ça parce que les cas descendent aussi quand même. 594 nouveaux cas aujourd'hui. 10 décès. Évidemment, la, la fameuse question du variant continue à nous inquiéter dans la région montréalaise. Là, je lisais ce matin un article par rapport aux variants dans les écoles de plus en plus présents. Euh, on a encore tout ce débat aussi sur les échangeurs d'air, les purificateurs d'air. À un moment donné, il va falloir voir à tout ça. Puis là, je suis rendue au point où on va se dire, regarde, le printemps arrive, fais juste ouvrir les fenêtres <rire> parce que on va pas faire grand-chose à ce niveau-là. Je pense que c'est bien, bien clair là, de la part du gouvernement et ça, depuis quand même plusieurs mois, même son tape sur le clou de la ventilation dans les écoles, maintiennent le cap, continuent à dire que, bon, euh, oui, les, les échangeurs d'air, ça pourrait être une solution, mais que les purificateurs, c'est une solution magique. c'est pas une vraie solution, c'est un, un espèce de placebo. Euh, mais bon, on, on y reviendra. Euh, allons tout de suite parler avec le docteur Nathalie Granvaux, qui est co-directrice du réseau québécois COVID, aussi prof à l'Université de Montréal. Madame Granvaux, bonjour. Bonjour. Bon, euh, docteur euh, Granvaux, juste dire, euh, parce qu'on va se poser des questions euh, sur le vaccin AstraZeneca, les gens vont passer toutes sortes d'articles. On voit des pays aussi comme l'Allemagne, la France, l'Italie qui décident de suspendre l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca. Euh, Vraiment la question la plus directe, est-ce que AstraZeneca ce vaccin, est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il est dangereux, le vaccin?
3: Mon opinion, c'est que non, basé sur les données qu'on a actuellement qui sont que on, si on prend à l'échelle de l'Union européenne, mmh. il y a 17 millions de personnes depuis le début de la campagne de vaccination qui ont reçu le vaccin d'AstraZeneca. Ouais. Et on a commencé à entendre parler, de, de la semaine dernière, de quelques cas de thrombose qui concernent un maximum de 40 personnes sur les 17 millions de, pers, de personnes qui ont été vaccinées. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un lien avec le vaccin, mais les agences qui sont en train de regarder ça en Europe pour lequel il y a une pause vont pouvoir confirmer ça, mais ça serait vraiment étonnant que sur les 17 millions il ne soit encore rien arrivé qu'on n'aurait pas noté que soudainement il y ait un problème euh, qui soit dû au vaccin. Ben, ben oui, Donc moi j'irai en toute sécurité me faire vacciner avec ce vaccin-là. Ben oui. Je pense que c'est
2: important qu'on explique aux gens parce qu'évidemment qu'on voit passer des informations comme ça, on est dans une période de notre existence où on a énormément d'incertitude, il y a une pandémie, on a l'impression qu'on qu contrôle pas. Fait que je comprends les gens d'être angoissés. Et puis moi-même, je voyais passer ça, puis je me posais des questions. Mais je pense que ce qui est important de souligner, c'est qu'on a appliqué ici le principe de précaution. C'est parce que les, on n'est pas familier vraiment avec la démarche scientifique vaccinale.
3: il faut l'expliquer Tout à fait. Puis en, en plus de ça, il faut il faut prendre en compte aussi qu'en Europe, ils ont une stratégie qui est à l'échelle européenne. Donc, à partir du moment où plusieurs Pays veulent mettre une pause pour la vaccination à mmh. il, il, il en va un petit peu d'une certaine logique européenne que les autres pays suivent pour qu'il y ait une garde, une homogénéité, parce que toute leur campagne de vaccination est une campagne européenne. Donc ça, ça peut avoir un effet d'entraînement. Mais de leur côté, c'est sûr que c'est à double tranchant. Faire une pause là pour dire on va demander à nos agences de régulation et euh, sanitaire de regarder en fait qu'est-ce qui se passe, ce qui est tout à fait louable et normal. Euh, ça peut entraîner à l'inverse de ce qu'ils voudraient faire d'être rassurant pour la population de dire on analyse ce qui se passe au fur et à mesure, puis on, on, on s'assure que tout continue d'être normal, ben ça crée un sentiment d'insécurité à l'inverse. En fait, ça, étonnamment, dans la population, ça crée, et je peux le comprendre, Je, je dis, les, les gens autour de moi ont les mêmes réactions et c'est tout à fait normal, euh, que ça crée finalement un sentiment d'incertitude plutôt que de dire, oh, oh, je suis contente, nos agences veillent à ce qu'il n'y ait pas de problème qui apparaisse et ils s'assurent, de prendre le temps d'analyser quand il risque quelque chose pour qu'on continue d'être en sécurité. Et c'est un petit peu l'effet inverse que ça fait.
2: Et ben oui, puis quand on sait qu'on qu interrompt si on veut la vaccination avec AstraZeneca pour une quarantaine de problèmes qui sont, je le rappelle, les problèmes de coagulation, de problèmes de thrombose, alors qu'on a fait des millions mm -hmm. d'injections. Euh, je veux dire, c'est quand même minimal là, comme euh, comme effet. Ce sont des effets secondaires qui sont très graves. Ça, ça, On peut pas le nier. Mais les bénéfices à grande échelle de se faire vacciner dépassent largement ça. Là.
3: Absolument. Et pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est un effet secondaire. C'est ça. C'est pour en ça qu'on l'arrête. Qu oui. Tout à fait, absolument. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des gens qui ont reçu le vaccin et qui, dans les jours suivants, ont eu des événements de thrombose, mais qui peuvent être complètement non reliés. Il faut savoir que les thromboses euh, euh, qui, qui ont été décrites, c'est quelque chose qui arrive, euh, on l'a probablement tous vécu autour de nous, des gens qui ont eu ces accidents euh, euh, de médicaux, oui. et il y a un niveau de base dans la population de gens qui malheureusement souffrent de ces de, de ces événements-là. Et donc, en fait, qu'on ne sait pas actuellement, et en fait, moi, je ne suis pas spécialiste de la thrombose, mais mmh. il semblerait, de tout ce que j'ai lu, que le taux normal qui doit arriver dans une population là qu'on qu qu voit est, 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 est même supérieur au nombre qu'on a détecté actuellement dans le, dans la petite population qui a été vaccinée et qui est prise en considération donc c'est en fait on, on, on c'est sûr qu'actuellement tout le focus et tous les yeux sont tournés vers chaque personne qui reçoit le vaccin puis quel effet secondaire elle va avoir quelle mmh. réaction et on a tendance à faire beaucoup de corrélations qui ne sont peut-être pas en fait des liens il n'y a peut-être pas de lien du tout entre le vaccin et l'événement médical que la personne a eu. Elle aurait peut-être eu exactement la même chose si elle avait pas reçu le vaccin. Oui,
2: puis il y a des professionnels et des scientifiques qui se sont levés un peu partout pour dire qu'on exagérait peut-être un peu la réaction euh, au niveau des pays qui ont décidé de suspendre. Et ce professionnel pointe quand même que les problèmes de santé euh, ne semblent pas plus fréquents avec AstraZeneca qu'avec, par exemple, euh, Pfizer, Moderna. Non,
3: absolument, parce qu'il n'y a pas de... Pour l'instant, avec les chiffres qu'on voit, il n'y a aucun, euh, scientifiquement et médicalement, il n'y a aucun... Euh, euh problème majeur qui nous dit le vaccin a un problème. Donc, euh, mmh. on, on a 17 millions de personnes qui l'ont reçu, on a un petit nombre de personnes qui soudainement sont scrutées. Euh, on ne peut pas exclure qu'il y ait eu un problème de lot. Vous savez, il y, une, il y a eu cette discussion en Europe que ça pourrait tout être dû à un lot qui aurait pu être défectueux. On a eu cette problématique-là ici euh, euh, pendant la vaccination de la grippe, mmh. euh, pas, pas l'an dernier, mais l'année d'avant, je pense, où on avait un lot de vaccins qui avait été produit ici et qui, au Nouveau-Brunswick, avait euh, euh, induit en fait quelques effets secondaires plus importants que, que d'autres lots. On, on pourrait être, euh, ça se pourrait que ce soit ça, mais, mais les chiffres ne nous disent même pas que c'est ça parce qu'on est vraiment dans le niveau normal mmh. d'observation de ce genre de problématique. Donc, moi, je ne suis pas du tout inquiète pour le vaccin. Par contre, je pense aussi que actuellement, chaque gouvernement essaye de, de trouver le meilleur équilibre entre euh, essayer de, de mener euh, et de donner la confiance à la population vis-à-vis -vis des vaccins avec toutes les normes de sécurité, les agences de régulation. Mais de l'autre côté, ils veulent aussi faire en sorte de... Comme là, moi, je reste persuadée qu'ils veulent faire une pause pour s'assurer que tout est correct, d'appliquer le principe de précaution et de redémarrer dans quelques jours. Mais je pense que ça fait l'effet inverse de ce qu'ils auraient... essayé euh, ben, qu'ils essayaient euh, de faire. C'est ça,
2: docteur Granvaux. Et maintenant... Comment on fait quand on sait qu'une partie de la population, euh, puis même des gens qui travaillent en santé, qui est réticente au vaccin, comment on fait pour convaincre ces gens-là que le risque de la l'AstraZeneca est minime, euh, puis qu'il vaut mieux finalement se fier à la science que sur nos appréhensions qui sont bien souvent basées sur, sur nos émotions, là, il faut le dire?
3: Oui, parce ben que c'est ce qu'on voyait un petit peu aussi au début euh, euh, de... de... Quand on a commencé à penser qu'on allait avoir des vaccins ici, mmh. les, 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 les sondages qui avaient été faits, il y avait une certaine réticence de la population à se faire vacciner, même avec le vaccin de Pfizer et de oui. Moderna. Et au fur et à mesure de l'utilisation, les gens se sont rassurés. Je pense qu'ici, on va... Euh, euh, et je l'espère, hein, j'espère que c'est vraiment ça, que, euh, on va redémarrer, que tout va être correct et puis qu'on va se rendre compte que finalement, ben, que c'était un feu de paille, puis qu'on qu a appliqué le principe de précaution, puis qu'on s'est rendu, peut-être qu'on va se rendre compte qu'ils on, ont réagi trop fort, mais il vaut mieux peut-être prendre trois jours à réagir trop fort, puis redémarrer sur des bonnes bases que de laisser passer quelque chose et de se rendre compte à posteriori qu'on aurait dû faire quelque chose. Très bien. Donc, il va falloir faire de la communication là-dessus, par contre.
2: Ben oui, puis bon, Christian Dubé a euh, réitéré que le vaccin c'était la solution peu importe lequel vaccin puis on se rappelle que la semaine passée, il y a eu une sortie assez malheureuse la, con la conférence euh, des évêques canadiens pour dire que euh, <rire> c'était possible de magasiner notre vaccin il y a beaucoup d'affaires là qui qui en ce moment sèment le doute dans le tête de la population il y a Justin Trudeau aussi, François Legault qui disait ce matin en point de presse que le vaccin AstraZeneca était totalement sécuritaire donc vraiment on a une job de communication à faire euh, au niveau du gouvernement puis je pense que de voir des personnes qui se font vacciner de voir que ça se passe bien, ça va aider aussi. Maintenant, euh, Dr oui. Granvaux, en terminant, je veux qu'on se parle un peu de la situation dans les écoles euh, par rapport oui. aux variants. Là, il, y a, il y a toutes sortes d'articles qui sortent. On le sait, là, euh, les écoles, c'est un lieu de contagion important. Et là, les variants sont rendus malgré le port du masque, malgré toutes les mesures mises en place. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce qu'on en fait assez dans nos écoles?
3: Ben, c'est pas tant le problème des écoles qui, qui me fait souci, parce que les écoles sont finalement le reflet euh, de la transmission communautaire. Il hein, faut donc vacciner on les, dans profs. les écoles, c'est ça. Ben, il faut vacciner. En fait, il faut vacciner tout le monde, mais c'est surtout que le, le, le pro, la problématique des variants, c'est que les variants sont clairement, on le sait maintenant, parce qu'on les crible, on les dé, on les, on les séquence, sont dans la population. Donc, c'est inévitable qu'ils soient mmh. aussi dans les écoles quand il y a des enfants, quand il y a des enfants qui sont contaminés. Euh, qui, il, faut, il faut continuer de limiter la transmission. La, la, la problématique, c'est que si on ne bloque pas la transmission communautaire incluant dans les écoles de ces variants, on sait qu'on on se met en position d'avoir une troisième vague qui commence comme ça a l'air de commencer en Ontario. Et donc, on sait qu'on n'a pas, euh, pas le temps qu'on s'est donné avec le virus classique l'année dernière, on avait pris des risques d'être de toujours un petit peu en retard, mais avec les variants, on n'a pas le choix. Et là, on commence à voir vraiment qu'ils sont présents partout, que les écoles sont effectivement un endroit où ils circulent. – Mais Docteur Granvaux, pardonnez-moi, oui.
2: pardonnez-moi, oui. on le savait, on le savait que ça s'en venait, oui. Le, oui. Euh, oui. dans le sens où plusieurs experts nous ont dit écoutez, on, les vaccins n'auront pas le temps d'arriver à quantité suffisante pour qu'on l'évite, cette troisième vague-là. On, on le savait.
3: Je le sais je sais que, comme je l'ai dit plusieurs fois avant, moi, j'aurais été plus prudente, j'aurais attendu surtout, euh, j'aurais fait attention à la, à la semaine de relâche et ouais. j'aurais attendu un peu avant de déconfiner par, pour amener encore la transmission communautaire euh, euh, plus basse. Quand je dis déconfiner, c'est surtout plutôt relâcher certaines mesures ouais. et là, on s'expose en fait à faire démarrer une troisième vague et je ne crois pas en fait, mais ça pas moi qui peux le dire, mais je poserai la question aux gens qui, qui sont très contents de reprendre certaines activités dans certains euh, domaines. Euh, on peut prendre la restauration en zone orange, par exemple. Mm -hmm. Je pense que tous les restaurateurs qu'on a entendus récemment disent aussi, on veut bien ouvrir, mais on ne veut pas se faire refermer dans trois semaines. Ben oui, parce, parce que, que ça, ça coûte beaucoup de dollars. Ben oui, et puis pas juste les restaurants. C'est ça. Et là, on s'expose vraiment à démarrer cette troisième vague et les écoles sont un peu le reflet de... Euh, que, que les que les variantes se propagent mmh. et il faut inclure les écoles dans nos mesures de sanitaires
2: absolument Bien, évidemment Dr. Nathalie Granvaux, merci, qui est prof de biochimie et de médecine moléculaire à l'Université de Montréal et co-directrice du réseau québécois COVID. On se parlait du vaccin AstraZeneca. On rappelle qu'il y a des pays qui ont décidé de suspendre la vaccination, l'Allemagne, la France, l'Italie, afin de voir s'il y a des liens entre des incidents qui ont eu lieu, donc des incidents où on, certaines personnes ont eu des problèmes de coagulation, des thromboses aussi, voir s'il y a un lien à faire avec la vaccination. Mais on rappelle vraiment que c'est à titre préventif, là,
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio.
2: On est avec Nicole Gibault. Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, on parle encore euh, malheureusement de violence conjugale, malheureusement dans le sens qu'on est toujours face à des situations où des victimes de violence conjugale, des présumées victimes, euh, se retrouvent un peu à être démunies par rapport au système. Euh, je te raconte, c'est l'histoire d'une victime de violence conjugale qui craint pour sa sécurité celle de son enfant euh, parce qu'elle ne parvient pas à dénoncer son ex-conjoint. La raison, elle n'a pas de preuves tangible. puis vraiment, là je fais un petit topo de, de ce qu'elle a rapporté au journal, euh, cette femme qui désire, pour des raisons bien évidentes, garder l'anonymat. Euh, ce qu'elle a vécu, ce sont des insultes constantes, euh, des cris, euh, puis des cris à quelques centimètres du visage, des menaces, du dénigrement. Euh, après quelques années dans cette relation-là, elle décide de s'en aller, elle le quitte. Et euh, le gars se pointe dans sa nouvelle demeure, démolit sa nouvelle demeure à coup de marteau. Elle appelle le 911 pour déposer une plainte le mois passé. On lui dit, écoutez, madame, peu de chance que ça soit re retenu on n'a pas vraiment de preuves tangibles et, et, et elle, c'est littéralement un cri du cœur qu'elle lance pour dire, mais qu'est-ce que ça va prendre? Est-ce que est-ce qu'il va falloir qu'ils s'en prennent physiquement à moi pour qu'il qu se passe quelque chose? Puis tu sais, j'ai envie de te dire, Nicole, c'est pas dans la même échelle, mais euh, tu sais, j'ai porté plainte pour des propos récemment violents vers moi, des menaces, et, et c'est ce que les policiers qui ont pris ma plainte m'ont dit. Écoutez, madame, euh, peu de chances que ça soit retenu pour X raisons, mais c'est pas tellement encourageant pour une présumée victime de se faire répondre ça.
4: Oui, puis je suis un petit peu désolée. Ça m'a interpellé, cet article-là, parce que et les propos que tu viens de tenir m'interpellent également, parce que, et de un, euh, je trouve ça très, très désolant qu'on pose ce que je vais appeler un diagnostic, là, oui. euh, que ce soit les préposés du 9 à 1, les policiers ou quiconque, là, euh, ça, ça me dérange un peu d'entendre ça. Euh, Peut-être que c'était justifié dans des cas bien précis, mais de façon générale, là, en toute honnêteté, là, la description qu'on entend là euh, et que, que j'ai lu, mmh. euh, les propos tenus, etc., j'ai vu... Et j'ai juste juste à lire l'article j'ai un deux trois quatre cinq six j'ai à peu près sept infractions que j'ai détecté, dont des menaces de mort, des menaces de causer des lésions corporelles à elle, des menaces peut-être de 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 lésions corporelles à son enfant, méfaits, harcèlement criminel, intimidation. Il y en a il y en a là. Il y a, il y a, et, et qui qui est placé en bout de ligne pour dire oh non je pense j'avais pas cette preuve ça 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 n'a pas c'est pas dans le compte ça de, ne devrait pas exister on devrait prendre les faits euh, les déposer à qui de droit qui s'appelle le DPCP maintenant maintenant là euh, je pense qu'avec tout ce qu'on entend autour du contexte de la violence conjugale il faut qu'on fasse très attention de ne pas poser ce que j'appelle ce fameux diagnostic. Non, je pense que vous pas assez de preuves. Hey, – Et puis attends, Nicole, Ça là, a, ça l a... L a un effet de découragement ben, psychologique, puis ça ne nous tente pas d'aller là, surtout s'il arrive quelque chose en bout de ligne. Parce
2: qu'on n'a pas assez eu de campagne de sensibilisation ben, afin euh, d'éduquer la population sur la violence conjugale? C'est-à-dire c'est ce n'est pas seulement des coups euh, la violence psychologique, la manipulation, la correction économique, tout ça, ça fait partie des dynamiques de violence conjugale. Oui, mais
4: je, peux, je peux comprendre, Geneviève, quand on dit, écoutez, c'est sûr que si on vous dit qu'on ne vous donnera pas d'argent pour aller faire l'épicerie, etc., ce n'est pas quelque chose qui est compris dans, 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 la, dans le code criminel. Euh, c'est un tout. C'est un tout. Puis je pense qu'on devrait être de plus en plus sensible. On devrait le documenter sérieusement, le déposer, ben ici, là, ici, accompagné de coups de marteau puis de méfaits puis de tout ce qu'on voudra, là, si on n'a mm. pas... Si on n'a pas, si on a besoin de plus que ça là, quelque chose qui manque en quelque part. Maintenant, il y a un beau projet de loi, puis on va voir ce que ça va donner là. Mais on va appeler ça, euh, il, on pourrait intégrer dans le code criminel. Mais quand on dit intégrer dans le code criminel, c'est pas demain ça là. là. Alors, mais c'est bien d'en parler. Qu on pourrait parler du contrôle coercitif. Ça, ça serait un ensemble justement de toutes sortes de petites choses qui ne sont pas nécessairement dans, de, de, dans le code. Criminel, ouais, attends, mais juste refuser. pour euh,
2: parler français, c'est des petites choses qui euh, pris indépendamment les unes oui, oui. des autres, c'est pas nécessairement euh, criminel. Oui, mais si on prend en considération l'addition toutes ces petites choses là, oh là, tout à coup, on a un portrait qui est différent.
4: Oui, oui. Si on f... mise à part les menaces euh, claires, nettes, puis ça peut être des fois violées, violées, voilées, qui n'ont pas de, de... c'est pas clair, 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 mais un ensemble de toutes ces petits gestes et petites paroles, euh, on pourrait démontrer ce qu'on appelle un contrôle coercitif. Mmh. Et ça, ce serait une très bonne idée de l'envisager. On J'ai une
2: question pour toi, Nicole. C'est longtemps que, que j'ai envie de te la poser par rapport à la violence psychologique. On sait que dans certains pays d'Europe, la violence psychologique, c'est assez pour faire emprisonner quelqu'un, euh, mais ça doit être difficile à prouver. Est-ce que ça serait jouable de faire ça ici, de tenir ça en compte dans un, oui. dans un dossier de violence conjugale s'il n'y a pas de coût?
4: Je veux dire que si cette violence psychologique, euh, elle est bien définie dans un, oui. dans un projet de loi et qu'on va qu et qu'on va appeler ça de la un contrôle coercitif okay. et qu'on va dégager euh, les principes du contrôle coercitif et qu'il va y avoir une pénalité, oui, ça va être beaucoup plus applicable. Maintenant, où là, je te, je, je te dis que je peux euh, vous dire avec assurance que c'est pris en considération, c'est lors du prononcé d'une sentence. Si la personne... Euh, qui, est, qui est dans un contexte de violence conjugale passe à travers le dossier au procès et qu'en bout de ligne, on doit appliquer une sentence à cette personne-là qui est trouvée coupable, peu importe que ce soit de menace, d'harcèlement criminel ou peu importe, Ben, on va entendre l'ensemble de toute cette, euh, cette agressivité verbale violence psychologique. Et là, mmh. on va le prendre en considération mmh. parce que ça fait partie des facteurs à prendre en considération sur sentence. Je
2: voudrais pas qu'il y ait une personne euh, qui est victime de ce qui nous écoute, qui pense que si elle appelle la police ou le 911, elle va se faire dire de ne pas porter plainte. Ben, c'est euh, ça que je trouvais ça Là, c'est arrivé dans ce cas-là, mais je veux juste dire que quand on décide d'aller porter plainte euh, au, au, au poste de police, il est toujours possible de faire appel à des ressources comme CAVAC. Euh, comme SOS Violence Conjugale qui ont des personnes pour vous accompagner à chaque étape. Donc, si euh, on a peur de, je sais pas moi, de raconter son histoire, de se faire suivre au poste de police, euh, que la police, euh, je sais pas moi, euh, nous réserve un accueil plus ou moins euh, plus ou moins positif comme mieux, on l'a vu.
4: Geneviève d'être beaucoup plus prudent puis d'aller, tu sais, il faut être à l'affût. Euh, on a trop perdu de, 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 de femmes là, euh, Exactement. depuis deux mois, trois mois. Fait attention.
2: C'était pas à faire appel à ces ressources-là que sont le CAVAC et SOS Violence Conjugale. Hey, on va se parler des manifestations anti masques qui ont eu lieu en fin de semaine, des gens qui ont défilé dans les rues, mais plus particulièrement de cette poignée de militants qui ont bloqué le tunnel Louis-Polyte-La Fontaine, euh, quand même une opération assez dangereuse qui a vraiment suscité la grogne chez les automobilistes. Il y a des vidéos qui ont commencé à circuler euh, dès samedi soir. Et euh, vraiment, là, euh, on voit que la situation est tendue. On voit par ailleurs des figures bien connues euh, du mouvement complotiste. Je ne vais pas les nommer parce que, bon, elles euh, n'ont pas été identifiés formellement. Puis je veux pas leur faire de peu, mais euh, écoute, euh, bloque le tunnel. Puis c'est dangereux de s'arrêter dans le tunnel. Là. On va se le dire de bloquer une artère principale comme ça, qui plus est un tunnel. Ça, ça, ils pourraient s'exposer à des amendes assez salées, à mon sens, surtout qu'on peut les identifier dans la vidéo. Euh, mais les gens étaient tellement excédés qu'il y a une personne qui s'est attaquée à la voiture d'un complotiste avec un marteau, je crois, ou une crowbar.
4: Ouais, Oui, ben, je trouve ça intéressant de, 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 qu'on en reparle. Puis malheureusement, on est obligé d'en parler régulièrement. Mmh. Un, il faut comprendre quelque chose. Les gens pensent que toi, moi ou tous ceux et celles comme chroniqueurs, euh, quand on parle de ce, ce, ce genre de dossier-là, on n'est pas contre des manifestations. Non, c'est un droit ce le plus fondamental, le démocratique. But. Exact. Ce n'est pas le but. Maintenant, comment c'est fait? Dans quelles conditions c'est fait? Et ça, c'est une autre paire de manches, là. Et ici, clairement, on les a vues, les photos, en partant, là. C'était pas des gens qui respectaient les consignes sanitaires mmh. en matière d'urgence. Ils n'y croient pas. Il y avait des, des, des pancartes de dictature, que, etc. Il y avait des chandelles, fuck le go. <rire> le, bon, mais c'est parce que, moi, je, je, je tant qu'à faire des fouilles sur les Internet, là, on pourrait-tu suggérer d'aller voir les pays sont sous une dictature parce qu'ils ne seraient pas dans la rue, parce qu'ils seraient probablement en prison, puis probablement même plus en vie. Ça, On peut aller voir juste qu ce qui se
2: passe au Myanmar en ce moment avec Exactement. des manifestations, des, des gens qui se font tuer Alors, chaque fin de semaine.
4: Je pense qu'il faut peser nos mots. Là. Quand on crie à la dictature, attention, s'il vous plaît, parce qu'il y a une crédibilité en prend pour son rhume. Là. Donc, ça, c'est de un. Et de deux, encore une fois, Geneviève, les enfants, j'ai agrandi, les enfants, là, des, petites, des jeunes ados, j'ai élargi un, un, une pancarte là, que j'ai vue ou un, quelque chose. Je n'étais pas ah, capable de... Vous êtes cave? C'est-tu la pancarte « Vous êtes non, cave? Non, » <rire> non, ben, non, je ne suis même pas capable de comprendre les propos. Ah. Il y a toute une théorie D'expliquer là-dessus, c'est tenu oh. par deux jeunes adolescents. Je ne comprends pas moi-même. Et on va me dire que ça, c'est de toute beauté, faire tenir ce, ce genre. Tu vas m'arrêter dans un tunnel,
2: Nicole, bloquer le ah, trafic. Ben on y arrive, on y Chut. arrive.
4: Là, on n'a on on a pas fini. Là. Non seulement, on n'avait pas de masse pour une grande partie, pis on c est, est aussi contre ça, mais après ça, on bloque le tunnel, c'est terriblement dangereux. Oui. S'il arrive une urgence, quoi que ce soit, un feu, une explosion, n'importe quoi, et d'ailleurs, ça s'est déjà vu, euh, et, et, et comment on fait pour y arriver? Après ça, on dit, ben, c'est un droit de manifester un instant. On a peut-être le droit de manifester pacifiquement, parce qu'on l'a dit d'entrée de jeu. Attends, tu peux pas, mettre, pas le droit de bloquer le tunnel de police, Tu peux ça, pas, pas mettre les fait.
2: autres en danger. Tu te rappelles de la personne qui ça était euh, arrêtée pour sauver des canards sur l'autoroute qui avait causé la mort? Euh, euh, je pense que euh, c'était d'un père et sa fille en moto. Je me rappelle oui. plus trop, mais je disais, tu pas le droit d'arrêter sur la voie rapide comme ça. Encore moins dans non. le tunnel. Il aurait pu arriver un accident très grand. J'espère qu'il va avoir des amendes très grandes.
4: C'est et évidemment ça a suscité la grogne parce que il y a personne qui n'est pas d'accord avec les 5000 personnes qui étaient dans les rues pour dire qu'on n'est pas tannés. On est tous tannés. Mmh. Puis les gens qui étaient dans le tunnel ils sont encore aussi tannés bon. puis ils voulaient se rendre chez eux il y en a un qui a déconnecté. C'est pas mieux, là, de frapper un coup de marteau. Oui, on cautionne c est, c est vraiment pas, pas, pas le geste mieux.
2: de l'automobiliste qui a frappé l'autre avec un, un objet, non, là, parce que, que ça aurait pu amener un, un épanchement de violence plus grand aussi, là. Faut faire
4: attention, Absolument. là. Absolument. Alors, mais, mais, mais la grogne engendre la grogne qui, ça dégénère. Alors, la situation est explosive. Hum. Mais non seulement physiquement, psychologiquement, mais elle aurait pu l'être, parce mmh. que ne sait pas, la coup de marteau, parce qu qu'est-ce que tu frappes une, une, une... Oh mon Dieu, quel danger public de bloquer le tunnel. Non, pas
2: euh, c'était pas fort. C'était pas fort, c'était vraiment un, pas, aucun morceau de robot pour non. ces gens-là. Eh, point de presse fort attendu, Nicole, qui va se dérouler aux alentours de 14 h On va sans doute y revenir euh, demain. C'est un point de presse qui va être tenu par l'avocat bien connu, Marc Bellmar, et son client, Glenn Baribot. Euh, dans la foulée de cette histoire euh, d'enlèvement, des fausses accusations, une adolescente de 13 ans condamnée à indemniser un innocent qui a été arrêté, détenu illégalement. revient un peu, euh, revenons un peu sur ce cas.
4: Oui, puis, euh, cette personne-là a poursuivi, évidemment, au civil. On comprend qu'il y a eu une poursuite au civil. Mm -hmm. Et, euh, parce que cette jeune fille-là, euh, tout à fait, cette jeune fille-là a fait, et c'est admis, là, de, de fausses déclarations. Cette personne-là a été, bon, euh, paradée, si on peut me permettre l'expression, devant, euh, ses voisins, sa famille, euh, menottée. Il savait même pas pourquoi. Non. Il savait même pas dans quel contexte. Ouais, il dit qu'il était très
2: traumatisé euh, par ailleurs, extra, par tout ça.
4: Ben, il est encore, il y, a, il y a vraiment... Il y a, je pense que n'importe qui dans ces circonstances-là... Puis euh, on comprend aussi qu'on avait agi rapidement parce qu'il s'agissait d'une personne de 13 ans qui se, qui avait dit qu'il avait été euh, kidnappée mm -hmm. dans des circonstances X. T'sais, alors, il y avait, oui, urgence, mais qu'est-ce qu'on a vérifié ça? Par exemple, on le saura un jour pour en arriver là. Mais euh, il savait pas ce qui se passait, ce monsieur-là. Donc, euh, euh, il a poursuivi, il a gagné... En... En partie, parce que oui, on peut poursuivre aux civils et les parents et la mineure, parce qu'évidemment, on sait qu'un jugement, euh, s'il est rendu, il, il, on pourra l'exécuter plus tard. Puis des fois, les, les, les mineurs ont des sous mm -hmm. euh, quand ils travaillent l'été, etc. Donc, c'est une forte leçon. Oui, c'est
2: 68 000 Ça m'étonnerait qu'elle ait ramassé ça en vendant de la crème glacée
4: mais je pense qu'elle a gagné de cause pour 10 000, si ma mémoire est bonne, non? mais je ne suis pas oui. certaine. Mais je pense que, euh, Il demandait elle, ça au, au départ. Oui, c'est ça. Au oui. départ, non, je ne pense pas qu'elle aurait vendu 68 000 piastres de, de crème glacée, mais au, pis même à 13 ans, est-ce qu'elle a pu... Mais c'est parce que le je jugement, il peut temps. quand même oui. être, être exécuté pendant quelques années. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y euh, a, y a pas eu d'accusation criminelle. Il faut juste comprendre. Les parents ont été absous. Parce que c'est facile, même s'il y a une présomption dans le code civil, là, Geneviève, là, que les parents euh, ont, 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 sont responsables de leurs ados. Ben, si la démonstration est faite, c'est facile à renverser. Que vous avez que les parents ont donné une bonne éducation dans un bon contexte, bla 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 bla. Euh, c'est assez facile à renverser cette présomption-là, qu'ils sont responsables Ils n'auront pas à payer... Euh, non, mais pas, mais ce que j'ai compris, c'est que oui. le jugement n'est pas contre les parents euh, parce que ils ont. Oui, mais ils ont été poursuivis, mais le tribunal les a absous parce que ils ont fait cette renverser ce que j'appelle la. Pe... Pas ce que j'appelle, c'est le Code civil qui l'appelle comme ainsi. Il y a une présomption que le, leur enfant, c'est leur responsabilité, mais ils n'ont qu'à démontrer quel genre d'éducation, dans quel contexte, puis comment ils l'ont. Bon, pas de façon exagérée, là, mm. mais si, dans ce cas ici, ce que j'ai compris, c'est que c'était une très bonne école, très bonne éducation, très bonne. vous pour, À 24 sur 24, là, c'est pas toujours possible de de comprendre pourquoi l'adolescente a, a pris ce chemin-là pour faire une fausse déclaration. Mmh. Mais elle ne sera pas poursuivie pour mes faits, alors que j'ai compris que euh, oui, on peut, en en haut de douze ans, euh, faire euh, commencer une, une enquête qui n'est pas vraie. Tout adulte aurait été, euh, pour, aurait été poursuivi pour mes faits. Euh, mais pas dans le cas de cette jeune fille-là. Apparemment, on verra pourquoi s'il y a plus de détails. Mais, probablement qu'on a dit qu'elle bon, est vraiment on viendra, très jeune. On viendra sur,
2: sur ce qui va être évoqué euh, ouais, aux tout. alentours de, de 14h par Maître Bellemare. Nicole, merci. On se reparle demain. Oui, à demain. Au revoir. lors de la première vague, on parlait beaucoup des propriétaires de bars, les tenanciers de bars qui se faisaient très vocaux sur les fermetures, les mesures sanitaires. Là, avec les allégements qui ont été annoncés en zone orange, on sait les salles à manger des restaurants sont rouvertes. C'est pas le cas des bars. Les bars sont encore fermés partout au Québec. Et je me disais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec nos bars? Qu'est-ce qui se passe avec nos tenanciers? Il me semblait que ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu de leurs nouvelles. Donc, je me suis dit, allons parler un peu avec Pierre Thibault, qui est président de la nouvelle association des bars du Québec pour savoir euh, qu'est-ce qu'il en est en ce moment. Monsieur Thibault, bonjour.
5: Bonjour, madame Peterson.
2: Bon, euh, je pense que ce n'est pas un euphémisme euh, que de dire que vous êtes présentement un peu dans le néant. Euh, de votre côté, qu'est-ce que le gouvernement euh, vous dit? Quels sont les échos que vous avez de la part du gouvernement par rapport à une éventuelle rouverture?
5: Ben, en fait, le mot euh, à utiliser, c'est vraiment le néant. C'est super difficile d'avoir une communication avec le ministère de l'Économie. Ouais. Euh, M. Fitzgibbon, tout ça, c'est très absent dans ce dossier-là, puis c'est un peu ce qui sortait hier dans le journal, en fait, où euh, un ami à moi, dans le fond, Toby euh, dubourg la larien je voulais dire que le plus difficile dans tout ça, c'est qu'on n'est pas fixé dans le temps. Donc, nous, on a fait quand même euh, des appels, on a eu la chance de parler avec, bon, avec euh, le gouvernement à certains égards, avec le ministère de la Santé, le bureau du premier ministre, puis ouais. Le truc, c'est que personne au... ne peut prévoir. Si, mettons, on, on, on se compare à l'Italie, l'Allemagne, il y a une troisième vague qui se développe de ce côté-là. Mm. Euh, genre bon, on est encore dans le début de la vaccination, euh, le fait n'est pas qu'on est en train de dire « réouvrez nous à tout prix », c'est qu'il n'y a aucune communication avec le ministère de l'économie. Par surcroît, il y a eu des mesures euh, qui ont été prises par M. Fitzgibbon qui viennent encore faire plus mal à notre industrie. Donc là, euh, écoute... Euh, Mais donnez-nous donc des vous... exemples
2: de ces mesures-là.
5: Ben, en fait, une des mesures qui est la plus euh, incompréhensible, en fait, c'est que euh, dans le fond, quand l'aide à... ce qu'on appelle l'ARAM, rapidement, ouais. c'est l'aide en région d'alerte maximum. Mm -hmm. Donc, c'est là où on parlait 80 des coûts fixes qui étaient remboursés par ouais. le gouvernement du Québec. Donc, parfait. À partir de là, euh, ça a commencé le 1er octobre. Le 14 septembre, M. Legault nous annonce qu'on va être fermé pour 28 jours à partir du 1er octobre. Puis, s'ensuit cette euh, mesure, euh, son si on veut, financière du gouvernement qui dit on va aider les... Euh, les, euh, les bars les restaurants en alerte maximale. On va payer 80 des coûts fixes. Mais là, euh, soudainement, le 10 février environ, on apprend que pour les mois d'octobre, novembre, décembre, les entrepreneurs ne peuvent pas faire la demande rétroactive. Donc, le point qui est frustrant là-dedans, c'est que d'une part, ça n'avait oui. jamais été annoncé qu'il y aurait une prescription de six mois-là. Ce que je veux expliquer, surtout, j'ai des amis qui ont des restaurants. Je parlais avec un des proprios qui a la chronique à Montréal. Euh, qui est un resto bien connu, puis qui me disait, justement, moi, je l'ai pris sur moi, cette, cette espèce de, 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 de passe toff là qui s'en venait. Je me suis dit, bon, 28 jours, je vais-tu m'endetter à 3 avec euh, Investissement Québec ou j'y vais avec euh, mes économies de compagnie? Il fait le choix de... Mais là, on est 177
2: Vous voulez dire il a fait le donc, choix d'y aller avec ses économies de compagnie? C'est quand même... Oui,
5: oui, beaucoup. Okay. Ben, beaucoup l'ont fait. c'est le fun de le souligner. Oui. Puis on épargnait de cette façon-là les fonds publics. Donc, ces entrepreneurs-là qui ont fait la décision de leur prendre de le prendre sur eux-mêmes pour un mois, voire hum. deux mois, ont épargné des fonds publics qui ont pu servir probablement à des investissements en éducation, en santé, si on va jusque-là. Aujourd'hui, on les remercie en leur disant, non, vous n'avez pas le droit de venir rétroactivement demander cet argent-là, qui est une solution maintenant pour eux. Et là, on est 190 jours plus tard. Hum. On n'ouvrira pas avant le mois de mai. C'est ce qu'on se dit, tout le monde, ensemble. Ben oui. Honnêtement,
2: puis M. Thibault, vous n'êtes pas en train de dire qu'il faut absolument rouvrir, vous êtes bien conscient, là, vous l'avez bien souligné, qu'on qu efface peut-être un éventuel troisième vague à la question euh, mmh. des variants. Ce que je comprends dans les demandes qui ont été faites là, dans les derniers jours par d'autres de vos collègues, c'est que vous aimeriez savoir comment vous préparer pour cet été, parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que euh, vous allez devoir, par exemple, engager euh, une équipe complète euh, quand, euh, puis il y a la pénurie de main dœuvre aussi, là, comme, comment vous anticipez tout ça?
5: Ben, écoute, nous, ce qu'on anticipe, c'est l'été dernier. On a réouvert le 23 juin mmh. ou le 27, excuse-moi, je ne me rappelle pas des dates, mais euh, c'était fin juin, puis à partir de fin juin, quand on a réouvert, on a réouvert pour vrai, puis euh, bon, certains ont eu plus de difficultés, il y en a qui ont eu plus de chance. mais on a réouvert pour vrai de juin à octobre. Nous, ce qu'on dit... On rêve tous d'ouvrir hier. Là. On n'est plus capable d'être chez nous à ne pas faire ce qu'on fait dans la vie, de cette espèce d'entertaining-là de, qui s'appelle le monde du bar et de la réparation. Nous contre, autres aussi,
2: on s'ennuie peut... de vous autres, juste vous le dire.
5: <rire> c'est bien, mais on n'est pas là pour refermer. Ce serait l'hécatombe. La, la, souvent, on cherche à savoir combien de bars ou de restos euh, ont fermé à ce jour. On est... La question, c'est plutôt combien de bars et de restaurants qui vont tenter l'expérience de réouvrir vont tenir le coup. Donc, on ne peut juste pas se permettre une refermeture pour une réouverture trop hâtive. Puis ça, même si ça fait mal à entendre, puis même dans mon association, il y a ouais. des gens qui sont contre et pour majoritairement, on semble se, tous se comprendre euh, de cette façon-là qu'on ne peut pas refermer. Euh, Ce n'est pas, pas la date d'ouverture qui nous inquiète, c'est qu'il n'y a pas de plan de relance. Les aides sont de plus en plus... Euh, oui, mais en même temps, M. M. Thibault,
2: il euh, y a des arrondissements qui se sont montrés plus actifs que d'autres. Je parlais Exactement. la semaine passée avec dany saint pierre qui collabore à l'émission et que vous connaissez bien euh, au maire du Plateau, oui. où on a, par exemple, l'initiative de la rue Piétonne. Euh, il va y avoir oui. des food trucks, il y a des tarifs réduits pour les installations de terrain. Donc, quand même, il y, y a certains arrondissements où on est clair, on veut aider les bars, on veut aider les restos.
5: Officiellement, c'est clair. Puis le plateau Montréal royal démarque avec M. Rabouin qui arrive avec des politiques qui sont très encourageantes. Mais on est au niveau municipal, au niveau provincial. On ouais, est, est toujours ça. dans le monde du prêt puis l'emprunt. Puis l'emprunt, mmh. il y a un jour ou l'autre où il faut que ça arrête. Puis là, dans le programme ou le seul programme qu'on peut appeler une subvention directe, qui est le 80% des fixe, on vient la retirer à des entrepreneurs qui avaient décidé, eux, de contribuer à cet effort de guerre-là, de financer eux-mêmes le ralentissement, voire la fermeture. Donc, je ne veux pas passer pour le gars qui demande encore plus d'argent, plus d'argent, mais il y a une chose qui est certaine puis on le sait tous, on était les premiers fermés, on est les derniers à réouvrir. Ah oui. On vit ce, ce cycle-là depuis un an. Donc, euh, au municipal, on est très bien appuyé à Montréal, puis on sent la volonté de tout le monde. Mais qu'est-ce que M. Fitzgibbon fait à ne pas prendre le micro puis venir s'adresser au Il est chez Autobus énormes, Lyon. Pardon?
2: Il est chez Autobus Lyon. Il donne de l'argent à Autobus Lyon. Ah ouais.
5: <rire> écoute, écoute, c'est clair qu'il y a souvent un agenda où peut-être il y a des places où On aimerait mieux le voir ailleurs, mais mm -hmm. au final, euh, c'est ce qu'on demande. Puis c'est un peu là, tu vois, il y a nommé Mme Lecourt qui s'en vient le, comme si on peut l'aider dans le monde de la PME. Il ne faut pas oublier là, que la PME, c'est même au Canada, c'est un modèle d'affaires qui est unique quasiment au monde. Là, où, les Canadiens, les Québécois, disons, on est très fort sur le modèle PME. Donc, on ne peut pas ne pas s'adresser à environ 15 à 20 000 PME qui sont en attente, soit les restaurants les bars qui sont fermés aujourd'hui. Euh, aux trois ou au quatre mois, tout ce qu'on demande, c'est de la communication. Donc, sur cet article-là qui est paru hier, je, je suis d'accord avec euh, Toby Lyon du euh, de lyon, du -Lyon mm -hmm. justement, s'il vous plaît, une communication au plus vite. Donc, tous les ministères nous parlent, on a beaucoup de misère à parler avec le ministère de l'Économie.
2: Bon, on parle de cette relance qui va venir. On en a parlé souvent avec Dany Saint-Pierre euh, de cette histoire-là. Puis, Dani, il y a un peu une marotte. et ramène toujours, euh, <rire> concernant cette réouverture-là, euh, l'éventualité où on doit, dans certains établissements, euh, revoir le modèle auquel on est habitué. Qu'est-ce que les tenants et les bars doivent apprendre de, de cette crise qu'on a traversée? Est-ce que le modèle des bars, tel qu'on le connaît en ce moment, est viable?
5: Le modèle des bars est viable, mais ce arrive, c'est que dans les bars, comme dans n'importe quelle entreprise, ils si sont peu, il y a des rôles clés, euh, puis il y a des rôles secondaires. Tu sais, sans, tout, le monde, tout le monde est important, là, puis il tous les employés, tous ceux qui contribuent à faire avancer une business sont aussi importants que l'autre, puis il y a des rôles clés. C'est dans les rôles clés présentement, dans les, les gérants de salle, les chefs cuisiniers, on, est, on les perd. Ils sont partis, ils sont partis travailler en santé à la demande du gouvernement. Mais bon, on les comprend. Travailler sous le... Ben oui, non, complètement. Mais si mettons là genre on disait écoutez c'est le 15 juin la date butoir d'ici au 15 juin on vous reporte l'aide à 80 vos coûts fixes d'ici au 15 juin l'aide au loyer fédéral la subvention salaire fédérale va être présente Vous pouvez faire du take out mais déjà on pourrait s'asseoir avec les rôles clés les personnes qui occupent ces rôles là puis dire écoutez d'ici juin toi est-ce que tu as un travail OK en juin tu es prête à revenir avec nous autres oui non puis commencer à se préparer parce que si on est retardé dans l'ouverture c'est clair que nous, notre jeu en tant qu'entrepreneur, c'est de se préparer au jour 1 à, à être prêt à rouvrir. La dernière fois, c'était s'était fait prendre le cours, on connaissait pas cette, cette merde de COVID qui nous enfermait, puis est bon, là, on la connaît. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut travailler sur une date butoir. Au pire, elle sera rapprochée, mais il faut une communication. Mmh. C'est là que c'est difficile. Puis, Vous avez besoin de combien de temps
2: hein, en terminant, M. Thibault, pour rouvrir?
5: Combien de temps pour ouvrir Le que là on est fermé au moins encore pour un mois. Donc si nous disait une date butoir, on peut oui. l'ouvrir en 24 heures. Mais il faut une date butoir, il faut une date parce que l'exercice commence. C'est ce qu'on demande à avoir du gouvernement, okay. au moins du ministère de l'économie, jusqu'à où on va avoir les aides pour se projeter dans le temps, puis être prêt à réouvrir le plus rapidement possible quand on aura le droit de le faire.
2: Très bien, Pierre Thibault, qui est président de la nouvelle association des bars du Québec.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison
2: On se parlait euh, d'une éventuelle réouverture des bars. Euh, dans un tout autre registre, <rire> réouverture euh, des camps de vacances, un, un autre lieu où les gens peuvent se divertir, mais les personnes, les enfants, les ados. Donc, c'est pas vraiment le même registre que les bars, mais quand même, c'est un truc dont on parle peu, dont on parle moins, mais qui commence à être sur les radars parce que l'été s'en vient pas mal plus vite qu'on pense. On est avec Éric Beauchemin, qui est directeur général de l'Association des camps du Québec. Monsieur Beauchemin, bonjour. Bonjour. Bon, euh, des experts qui demandent à Québec de rouvrir les camps de vacances cet été. Est-ce que vous vous attendiez à ça, à avoir un tel front commun
6: ah, écoutez, on est rendu une centaine d'experts oui. de cette de, de, C'est inédit pour nous comme, comme reconnaissance de l'apport qu'on peut avoir dans la vie des jeunes. Là, fait que euh, C'est remarquable. On est très touchés. Mais évidemment, oui. on travaillait à ça activement, à voir comment on pouvait mettre en place euh, des mesures sanitaires euh, restrictives pour assurer la réouverture des camps de vacances. Quand mmh. on parle de camps de vacances, évidemment, c'est avec hébergement. C'est ça ouais. l'enjeu, plus euh, ce que les camps de jour étaient en fonction l'été dernier. Euh, donc, euh, non, on est très, très Content. On est content aussi de voir qu'ils identifient les camps de vacances comme étant des milieux potentiels à, euh, pour atténuer vraiment les effets négatifs de la pandémie sur les, les jeunes, les adolescents, les jeunes travailleurs. C'est un rôle important. Fait Il faut vraiment voir si on peut les ouvrir. Là.
2: Ben, c'est ça, M. Beauchemin. Est-ce que vous estimez que ce serait le principal avantage de rouvrir les camps, celui, par exemple, de faire diminuer le stress, de faire diminuer de l'anxiété, puis en quelque sorte, euh, pouvoir offrir un répit pandémique à nos jeunes
6: ben, ben, je pense que c'est assurément vous vous rappelez l'année dernière quand on a ouvert les camps oui. on a parlé que c'était notre contribution à la relance économique parce que oui, on mm. a une dimension gardiennage qui est associée à la vie des camps bien qu'on ait des beaux programmes, mais quand vacances là, on est vraiment dans le développement de l'autonomie dans le contact avec, mm. avec la nature dans la socialisation, tout des choses qui ont été absentes de la vie d'une majorité de jeunes dans le courant mmh. de la dernière année, euh, de pouvoir les remettre en contact avec ça, c'est vraiment une bonne idée, une bonne oui. opportunité. Il faut tout faire de façon sécuritaire, évidemment. Là, nous autres, on ne veut pas ouvrir les camps de vacances pour se mettre à les fermer parce qu'il y a des éclosions. Il faut mettre des mesures strictes à l'accueil qui font en sorte que ce sont des milieux sécuritaires de vacances pour les jeunes cet été.
2: C'est ça. Entendons-nous bien, là, M. Beauchemin. Moi, ouais. je, je suis une personne je suis allée dans des camps de vacances toute ma jeunesse. Okay, vraiment, là j'ai adoré ça. C'est une expérience absolument grandiose pour un enfant. On apprend plein de choses, dont l'autonomie, mais ouais. pas que. C'est vraiment une expérience ouais. tripante quand on se donne la peine. Mm -hmm. euh, mais mais c'est vrai que la question de la sécurité en ce moment se pose. Si vous me demandez, est-ce que je serais à l'aise d'envoyer mm -hmm. mes enfants au camp cet été? Euh, peut-être mm -hmm. que oui, mais aussi peut-être que non. Il faudrait que vous me prouviez en un sens euh, que c'est complètement sécuritaire parce que rassembler des jeunes. Qui, parce que c'est ça un des avantages des camps qui est un des avantages en camp de COVID c'est de rassembler des jeunes qui ne viennent pas de même région euh, ni d'une même bulle tu sais, par exemple qu'est-ce qu'on fait avec un jeune de Montréal qui débarque dans un camp situé dans une région où il n'y a pas de cas tu il sais, faut penser à tout Bien, ça vous,
6: vous, je vous entends réfléchir c'est la réflexion qu'on a depuis déjà quelques mois Puis pour se faire guider dans cette réflexion là on a mis en place un comité scientifique euh, fait avec des épidémiologistes des pédiatres tant sociaux qu'au niveau médical cest faisable? là, ils ont, ils, ont dit, ils ont regardé, ils ont mis en place des protocoles. On a été voir même ce qui s'est fait, parce qu'il mm -hmm. y a des États américains où les camps vacances ont opéré l'été dernier. L'Espagne a fait des études, des analyses de comment ça s'était passé, le, le contrôle de tout ça. Puis nous autres, on a quand même opéré les camps de On a fait toute la journée l'année passée. Les bulles, on connaît ça, on a joué avec
2: ça. Mais dormir, un, un, dormir la question ça. des aérosols en dedans, c'est un autre game. là.
6: Mais au niveau de, de Comité scientifique, c'est ouais. pas tant que ça les enjeux. C'est vraiment, il faut arriver là, puis que quand on arrive là, on ne l'a pas, la COVID. C'est vraiment les mesures d'accès au milieu. Fait il faut les faire tester, les extrêmement jeunes. extrêmement strict. Ben, ça fait partie euh, dans le cadre strict, oui, de faire tester les jeunes, mais évidemment, nous, le plan qui a été déposé à la direction de la santé publique, c'est modulable en fonction de la situation pandémique. Fait que Nous, on a déposé le scénario pour le rouge extrême. Bon, on pense que ça va évoluer favorablement, puis ben, les, les chiffres semblent peut-être nous donner raison, mais on est aussi bien conscient que les variants sont encore d'un parage. Euh, on, mais on parle d'une troisième vague quand même. C'est ça, fait on n'a pas crié victoire, mais ce qu'on mmh. propose là, c'est extrêmement serré, restrictif, pour qu'à un moment donné, même dans certains scénarios de séjour prolongé, on peut ouvrir la bulle, parce qu'on sait que la COVID n'est pas sur le site. Fait que ça C'est oui, ben ça, mais... vous voulez
2: dire qu'au bout d'un certain nombre de jours, oui, euh, oui. les gens sont négatifs, donc il n'y a pas de COVID oui. dans oui. le camp, il n'y a personne qui rentre, il oui. n'y a personne qui sort.
6: Oui, c'est ça. C'est possible, mais nous autres, évidemment, on a analysé en fonction de toutes les durées de séjour. Parce qu'il y a du deux semaines, il y a du trois semaines dans certains types de camps, il y a aussi du cinq jours. Comment on se comporte avec le, le cinq nuitées, six nuitées. On a tous ces scénarios-là qu'on a soumis à la direction de la santé publique. Puis là, ben, je pense qu'on a un canal de discussion qui est bien établi avec eux depuis un an. On va essayer de, de trouver une façon de faire. Euh, nous, en tout cas, nos experts nous disent que c'est possible. Euh, fait que ça. On on travaille là-dessus. Puis, on veut donner une réponse, je pense, au, au grand public au plus tard d'ici la, la mi-avril. Nous, on a demandé à la DGSP de, de, de prendre un peu position avec le gouvernement d'ici le 1er avril. Donc.
2: mais Oui, parce que si on veut le faire, j'imagine que ça se prépare à l'avance. Donc, Québec, vous, donne, vous faut qu'on qu donne les directives claires euh, par rapport à une ouverture ou pas euh, très, très bientôt. Oui. là.
6: Oui, c'est ça. Puis selon ces modalités-là, ben là, à ce moment-là, on dit c'est ça, c'est très sévère, mais c'est faisable. Ben, lui, il y a un contrat entre les parents et les camps, disent, ben oui, moi je veux l'envoyer mon enfant au camp, je suis prêt à embarquer dans ça. Puis le, le train de, de se conformer à des mesures en temps de pandémie, je pense qu'on le vit par le, par tous les milieux qu'on fréquente avec avec nos enfants. Mmh. Euh, ça serait un petit peu ça. Mais ça serait aussi de donner l'opportunité à tous les moniteurs. Hein, L'expérience de travail des moniteurs, c'est plus de 5000 adultes ça, qui prennent la route des camps. Euh, puis tous les adolescents, dans toutes les mesures, on a ouvert l'école, les bœufs. Les adolescents, des fois, sont, sont une clientèle qu'on a un peu oubliée et qui fréquentent beaucoup les camps de vacances. Non, moi, je, pensais pas, je pensais pas que c'était. Je
2: pensais pas que c'était si populaire auprès des adolescents, Bon, les camps de vacances. Je pensais oui, que quand tu pognais 13-14 ans, ça. Jours. Ah, pour ben oui. Non,
6: non, non, non okay. au contraire. Et parmi les premiers programmes qui se remplissent, ce sont les programmes qui s'adressent aux adolescents dans tous nos camps, là, les, les programmes d'expédition, les programmes avec un peu plus d'intensité, puis de, de des projets euh, euh, porteurs autour de ça. Mm. Euh, c'est sûr qu'à à 12 ans et plus, là, les jeunes, on les retrouve davantage en camp de vacances
2: qu'en camp de jour. Bon, moi, j'ai une question très pratico-pratique. Mettons qu'on décide que c'est jouable, puis que moi, je veux envoyer ouais. mon jeune. Je me dis est-ce que ça va être difficile financièrement à gérer, mettons, qu'on teste positif? Est-ce que le camp me rembourse? Parce que sans cette assurance-là, je ne suis pas certaine que je prendrais le risque d'inscrire mon enfant au camp de vacances.
6: C'est ça, c'est la loi. C'est règlement de l'Office de la protection du consommateur. C'est pour ça que ça met d'autant plus de, de force aux mesures sanitaires qu'on doit mettre en place parce qu'on ne veut pas composer cette, avec cette hum. situation-là, à laquelle on a été très peu confrontés, mais ça s'est produit dans certains cas d'éclosion en camp de l'été dernier. Ouais. On a eu à fermer un, un groupe. Il y a un camp dans une municipalité qui a fermé une semaine pour s'assurer qu'on reprenne le contrôle de la situation. Euh, ben, les parents ont été remboursés. Là.
2: Oui, puis j'imagine aussi que quand tu sais que ton enfant s'en va, par exemple, au camp de vacances le 1er juillet, si tu veux pas voir ses vacances gâchées, euh, le principe de précaution doit s'appliquer, c'est-à-dire que faire attention à ses contacts avant d'aller au camp euh, pour pas justement ouais. tester positif, ça aussi, ça va être possiblement dans les mesures envisagées?
6: Oui, tout à fait. Il y a vraiment un contrat qui va aller un peu plus loin que d'habitude entre, entre les familles et les organisations de camp pour s'assurer qu'on maintienne l'immunité sur le, le site du camp, là.
2: Bon euh, monsieur Beauchemin merci Rick Beauchemin qui est directeur général de l'association des camps du Québec est-ce que ce sera un été avec ou sans camp de vacances personnellement je sais que mes enfants euh, ont commencé à aller au camp de vacances avant la pandémie ils sont pas retournés bien évidemment euh, des expériences qui sont quand même très très positives là, pour les enfants souvent après ma barre ils veulent pas trop y aller ils se demandent quoi l'intérêt d'aller dormir ailleurs pendant 15 jours dans des lits à deux étages loin de leur famille mais pour vrai j'ai jamais vu un enfant puis c'est sûr qu'il doit avoir des expériences des enfants qui sont anxieux, qui n'aiment pas être loin de leurs parents. Mais j'ai jamais vu des enfants revenir du camp de vacances avec des yeux pas brillants. <rire> pour vrai, quand je suis allée chercher ma fille Sophie, la première fois qu'elle est allée au camp de vacances, c'était dans le coin du Saguenay. Quand on est revenu dans le toit on a eu pour trois heures à me raconter tout ce qu'elle avait fait. Donc vraiment, c'est une expérience qui est excessivement formatrice. Ça serait vraiment le fun qu'on trouve une façon de rouvrir les camps cet été, du moins à mon sens, parce que les jeunes ont beaucoup écopé de la pandémie, ont beaucoup écopé aussi au niveau de leurs loisirs, de leurs activités sociale, de la possibilité de rencontrer euh, des nouvelles personnes. Puis quand je regarde ça, quand je lis le plan euh, mis en place par l'Association des camps du Québec, quand j'écoute M. Beauchemin, je me dis que c'est quand même possible là, pour les séjours de longue durée. Imaginez, on peut même euh, en venir à éliminer complètement les bulles parce qu'on sait que la COVID n'est pas dans le camp. Donc, à mon sens, tout
0: à fait jouable les rouvrir cet été les camps. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube, Cube Radio, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio, en direct à LCN.
7: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Geneviève Peterson dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie, je suis contente de te retrouver. Ben oui, moi aussi. Moi aussi, après une petite semaine de vacances qui a fait ô combien du bien. <rire> oui. euh, on va se parler du, du vaccin d'AstraZeneca parce qu'il y a une quinzaine de pays, là et ce matin, vraiment, ça s'ajoutait un, un par-dessus l'autre qui ont décidé de suspendre son administration. Est-ce que tu crois que le, le vaccin d'AstraZeneca, est-ce qu'on doit le craindre ou pas, selon toi?
2: Bien, on va mettre tout de suite quelque chose au clair, là. La réponse, c'est non. Je ne pense pas euh, qu'on doit craindre le vaccin. Par contre, je comprends les gens de s'inquiéter. Pas parce qu'il y a une raison de s'inquiéter, mm -hmm. parce que c'est normal. Tu sais, moi-même, quand je vois passer des articles qui mettons euh, mettent en lumière des effets néfastes euh, d'un possible vaccin, je me pose des questions, je me dis ben coudon, là je suis en train de me faire injecter quelque chose de, de dangereux. C'est la chose humaine à faire, tu sais, puis à, à se dire. Puis je le comprends ça, après ça il faut comme pas laisser notre peur nous guider prendre nos décisions. Mm -hmm. Il faut juste aller regarder toutes les informations scientifiques qui sont là, qui sont là pour nous. Puis tantôt, je parlais à la docteure Nathalie Granvaux qui me disait, regardez, ce qu'on est en train de faire par rapport au vaccin AstraZeneca, c'est normal, il y a eu des cas euh, de thrombose, il y a eu des cas de caillots sanguins. Euh, puis on parle quand même d'une quarantaine de cas sur des millions d'injections, Julie. Je veux dire, il y a quelque chose comme 40 millions de personnes qui se sont fait vacciner. Ouais. Euh, on est juste en train de faire la démarche scientifique Normal en ce moment, on est juste en train de voir s'il y a une corrélation entre les deux puis je trouve ça super important parce que moi ça m'a rassuré euh, quand j'ai lu ça, euh, les experts qui disent quand on compare avec les autres vaccins, le vaccin de Moderna, de Pfizer, on en a aussi des effets secondaires euh, qui sont quand même dans une proportion assez minimale par rapport aux bénéfices de se faire vacciner. Euh, moi, c'est vraiment à ça que je me raccroche mais je comprends le monde un peu de capoter, je comprends le monde mm -hmm. d'avoir des craintes euh, mais mais c'est c'est émotif, faut pas laisser nos émotions mais c'est c'est en fait, parce qu'on est, est situation... C'est
7: peut-être un peu simpliste, là, mais lorsque tu fais la balance des avantages versus les inconvénients, lorsque les experts ou les, la science te dit qu'il y a davantage, davantage, justement, à te faire vacciner qu'à ne pas te faire vacciner, bien, pour moi, le, le choix est simple par la suite. Là. Puis en même temps, est-ce qu'on peut se dire que dans tout geste médical n'importe quoi, mm -hmm.
2: là, que tu te fasses prendre une prise de sang, euh, une, une opération de routine que les chirurgiens sont habitués de faire, t'sais, ils en font 4-5 par jour, il y a toujours un risque. Le risque zéro n'existe pas en médecine. Euh, Puis tu sais, je lisais aussi des experts qui disaient, écoutez, on, je pense qu'on est en train un peu de... Euh, pardonnez l'anglicisme, mais d'overreacter par rapport euh, à à des pays qui prennent la décision de retirer le vaccin parce que quand on regarde justement c'est comme si on enlevait les voitures en circulation sur la route parce que des accidents chaque année tu sais, c'est une image qui est un peu euh, je vais pas faire de la démagogie mais c'est une image qui est forte et qui nous parle c'est à dire c'est sûr que tu veux pas que ça soit toi là, qui ait l'effet secondaire. Tu veux pas que ça soit toi qui développe des complications par rapport au vaccin. Puis, en même temps, il faut se demander si les cas de thrombose puis les cas de caillots sanguin, bien, ils seraient pas arrivés de toute façon. Tu il sais, y a tout ça qu'il faut oui, démêler. Oui, c'est ça. C'est parce
7: qu'il y a la chaîne chronologique qui nous laisse croire qu'il y a cause à effet. Mais c'est pas prouvé à 100
2: Je pense que ce qui est important vraiment qu'on retienne tout le monde, c'est qu'en ce moment, les pays appliquent le principe de précaution. Tu veux. Tu, tu veux prévenir, tu veux pas guérir, sauf que mm -hmm. la seule petite chose que je déplore avec tout ça, c'est, tu sais, on est en train de se parler de ça parce que ça crée peut-être l'effet contraire, ça crée de la peur. Ça crée de la peur chez les gens, ça crée de l'appréhension puis c'est vraiment pas ça qu'on veut. Puis, à, à, en ce sens-là, Christian Dubé a dit euh, qu'il n'y avait pas de risque de se faire vacciner avec AstraZeneca plutôt que d'autres sortes de vaccins. François Legault, Justin Trudeau ont réitéré ce matin en point de presse que le vaccin AstraZeneca était sécuritaire. Il y a une opération de com' qu'il faut faire de la part des gouvernements, de la part des instances vaccinales. Il faut que la population soit rassurée. Il faut que moi puis toi, on puisse s'avancer puis qu'on puisse se dire « Hey, c'est bien correct. Peu importe le vaccin que je vais avoir, j'y vais, je me sens bien. » C'est important pour avoir de l'adéquation de la population, pour que tout
7: le monde mm -hmm. puisse y aller et se sentir bien là-dedans. Mais crois-tu vraiment qu'on a les moyens de s'en passer de, de, de ce vaccin-là, advenant le cas où une personne <rire> refuserait? Parce que je sais que c'est arrivé en fin de semaine. Il y a des gens qui, qui ont vu le vaccin, qui ouais. ont dit non, moi, je ne me ferais pas vacciner avec cette dose-là. Il euh, y, y, y a une autre personne qui, qui va la prendre, cette dose. Mais oui, il y a une opération de communication à faire, certainement.
2: On peut pas s'en passer du vaccin, c'est la seule solution. Mm -hmm. On n'arrête pas de marteler ça, et c'est vrai, c'est la seule chose qui va faire qu'on va pouvoir se sortir du long tunnel pandémique, qu'on va pouvoir reprendre nos vies. Magasiner son vaccin, c'est vraiment pas la chose à faire en ce moment. Faut, puis je pense que plus on va voir des gens se faire vacciner, tu sais, reviens au message de base là, que le gouvernement nous a lancé depuis le début, plus on va voir des gens se faire vacciner, plus on va voir que ça se passe bien, plus on va être rassuré, parce que majoritairement ça se passe très bien. C'est ça qu'il faut garder dans notre tête, non pas les histoires. C'est vrai, il y en a des effets secondaires, ça arrive, mais il ne faut pas focuser là-dessus parce que c'est l'infime minorité. Il y en a
7: 744 000 des doses qui ont été administrées jusqu'à présent au Québec. Quand même, ça fait quand même mm. beaucoup de doses, effectivement, depuis la mi-décembre. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. Merci à toi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Pour vrai, je, je, je pense que tous les enfants du monde, littéralement, là, rêvent un jour de devenir vétérinaire. Tu sais, c'est dans la même catégorie que moi, je vais être astronaute plus tard. On a tous et toutes eu notre passe. Je veux devenir vétérinaire. Et en tant que grande amoureuse des animaux, là, vous le savez, euh, j'ai caressé ce rêve <rire> pendant plusieurs années, euh, jusqu'à temps que je me rende compte que les maths et les sciences, c'était pas ma force. Mais est-ce que j'ai idéalisé cette profession? Peut-être que oui. Vétérinaire, c'est un beau métier. Mais c'est aussi parfois un métier difficile, puis il suffit de parler avec des vétérinaires pour le constater. Vous avez peut-être vu passer sur les médias sociaux récemment des publications avec le hashtag No One More Vet, parce que la semaine passée, malheureusement, il y a plusieurs vétérinaires américains qui se sont enlevés la vie. On en parle avec le docteur Lucie Henault, qui est vétérinaire et qui est fondatrice du magazine Web Flair et compagnie. C'est par ailleurs là que j'ai lu un article qui parlait de ce mouvement-là. Docteur Henault, bonjour. Bonjour Geneviève. Écoutez, je trouvais ça important qu'on prenne un moment pour parler de ce sujet-là aujourd'hui. C'est pas un sujet facile. Puis C'est vrai que la profession de vétérinaire elle est souvent idéalisée. On ne sait pas euh, qu'il y a beaucoup de détresse chez les vétérinaires. Et dans l'article, on avait des chiffres quand même assez percutants. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-uns, notamment euh, sur la détresse et, et vraiment de façon très triste sur le taux de suicide chez les vétérinaires? Oui, en fait, oui, la
8: profession est en détresse. Tu le dis très bien Geneviève c'est un vétérinaire sur onze qui ressent euh, de la détresse psychologique. Ouais. Et tenez-vous bien, un vétérinaire sur six a déjà pensé au suicide. C'est énorme. C'est énorme. Et puis, chez les hommes vétérinaires, le taux de suicide est 2,1 fois plus élevé que dans la population en général. Ouais. Et chez les femmes, 3,5 fois plus élevé. C'est donc dire qu'il y a une grande, grande détresse au sein de ma profession et tu le disais au début, c'est une profession qu'on voit comme étant bucolique, on l'idéalise, on rentre en médecine vétérinaire par amour des animaux. Mm -hmm. Et puis, maintenant, on se rend compte que la profession est malade. Et ça
2: m'affecte beaucoup, je trouve ça infiniment triste. Mais qu'est-ce qui explique, selon vous, docteur Reynaud, cette détresse-là? En fait, il y a plusieurs pistes de,
8: de, de causes ouais. qui sont complexes, qui sont possibles. On n'a pas une étude qui dit que c'est à cause de telle chose. Mm -hmm. Mais les puis, ce qu'on peut savoir, c'est que les médecins vétérinaires, maintenant, c'est des femmes. Depuis de très, très nombreuses années. Hein, Il y a plus de femmes euh, que d'hommes dans la profession? Ah oh oui, beaucoup plus. Hein, okay. Tu vois, moi, j'ai terminé en 2000 et déjà, les classes étaient à 85 à 90 féminines. Mm -hmm. okay? Les hommes qui ont les notes qui sont suffisantes pour entrer en médecine vétérinaire vont beaucoup choisir d'autres professions qui sont plus payantes que la médecine vétérinaire. C'est des généralités, là, mais la médecine vétérinaire, c'est une vocation. C'est les femmes qui l'exercent maintenant. C'est les femmes aussi qui ont la charge des enfants, de la famille. On le sait encore. Et puis, en médecine vétérinaire, ben, tu sais à quelle heure ta journée commence, mais tu ne sais pas à quelle heure ta journée finit. C'est un métier qui est très, très difficile pour la conciliation travail-famille. Comme par exemple, si tu dois finir à quatre heures, mais qu'à quatre heures moins dix, il rentre un chien qui vient de se faire frapper, ben tu ne peux pas aller chercher les enfants à la garderie. Tu as toujours à gérer l'impossibilité de savoir à quelle heure tu vas terminer.
2: Oui, hein? puis j'imagine, euh, pardonnez-moi, j'imagine aussi, docteur Renaud, que quand vous arrivez à la maison, euh, c'est pas trop c'est pas facile de tirer la plug. Peut-être vous pensez aussi à ce qui s'est passé, euh, à vos cas, à ce qui vous attend. Ben moi, je ne viens, ça fait plus que 20 ans que je pratique et je me réveille encore la nuit pour
8: penser à mes cas. J'ai encore sur ma table de chevet un papier que je garde, puis j'écris par exemple Charlie pensait telle chose, rappeler propriétaire de Macadam pour prendre des nouvelles. Ça mmh. fait 20 ans que j'exerce hein C'est une charge mentale qui est lourde. On pense à nos patients. On n'a pas tous les moyens qu'on voudrait avoir non plus. Dans une même dans une même heure, on peut passer d'une euthanasie difficile, d'un patient, d'une famille à qui on est attaché conçu depuis 10 ans. C'est une euthanasie triste et tout, tout de suite après, tu vois un chiot. Hein, qui lui va bien, que la famille est pleine d'énergie, pleine d'entrain pour ce show-là. Et pouf, la demi-heure d'après, tu vois un patient qui a une maladie simple à traiter, mais une famille qui ne veut pas faire les choses. C'est des que montagnes russes, c'est ça que je comprends? Tout le temps, tout le temps. Mais nous, là, on est toujours là pour le patient. On a fait le choix de la médecine vétérinaire pour les animaux. C'est oui. très, très difficile de passer à ça dans le travers toute une journée avec une pression de rester à l'heure, hein, dans le sens de ne pas vouloir faire attendre les gens, oui. de prendre la demande qui s'est accumulée, par exemple, s'il y a une urgence et
2: puis de délai avec les clients qui peuvent des fois moins comprendre pourquoi vous êtes ben en train de là, c'est ça. Docteur Renaud, moi, je, je vais vous poser une question. Êtes-vous tanné des gens? Êtes-vous tanné du monde qui arrive avec des animaux tout croche, qui ont pris euh, leur chat ou leur chien chez des éleveurs douteux, tout plein de problèmes qui vous arrivent avec ça, qui veulent pas euh, justement faire les soins nécessaires parce que soit ils n'ont pas d'argent, soit ils trouvent que vous êtes en train de les arnaquer. Euh, ça doit peser sur le moral, à un moment donné, ce monde-là? – Certainement. Tu sais, dans le fond, neuf clients sur dix nous font faire des belles journées. Oui. Mais c'est ce un client
8: sur dix-là qui se détruit, qui va utiliser une violence verbale aussi avec nous, avec nos employés, au téléphone, mmh. sur les réseaux sociaux. Il hein? faut savoir que les médecins vétérinaires, on est tenu à la plus stricte confidentialité de nos dossiers. Par exemple, si quelqu'un invente quelque chose, par exemple dans les étoiles Google, en disant tel vétérinaire a fait telle chose, on ne peut pas répliquer donc c'est une attaque qu'on doit recevoir de façon silencieuse. On ne peut pas dire mais ce n'est pas vrai. Vous avez consulté votre animal était mm. dans tel état. Vous avez refusé tous les soins etc etc parce qu'on est tenu à la confidentialité des dossiers. Donc on doit subir ces attaques là et plein de personnes peuvent les prendre au sérieux en donnant raison. Hein? On peut avoir dans une même journée par exemple quelqu'un qui a acheté deux chiens sur qui j'ai sont plein 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 de problèmes douteux, tu comprends, des oui, animaux oui. qui sortent d'élevage, qu'on ne peut même pas appeler d'élevage, la personne décide de reproduire et va refuser de même faire, par exemple, un vermifuge pour la maman qui est en Mais santé. vous, vous
2: excusez-le, peut-être une question vraiment naïve, là, Dr Renaud, mais vous ne pouvez rien faire. Il n'y a, a personne à qui on peut signaler ces gens-là on peut, on peut signaler au MAPAC, par exemple,
8: mais il faut que ce soit des cas de négligence. Hein, la négligence, on ne l'interprète pas tout de la même façon. Si j'ai, par exemple, un animal qui a une fracture ouverte puis un propriétaire qui ne veut rien faire, c'est facile de dire que c'est un cas de négligence. Mmh. Mais si j'ai un propriétaire qui reproduit deux chiens qui ont des torts génitales puis qui ne veut pas que la maman justement soit vernifiée, mise sur une nourriture de qualité pour que sa grossesse se passe bien, est-ce que ça, c'est de la négligence ou c'est plus à ce moment-là de l'ignorance, ou c'est quelqu'un qui veut juste faire de l'argent sur bon, le dos mais ça de Ça pèse sur
2: le moral à, à force de voir ça, puis de faire de la sensibilisation, puis voir que le message passe pas, puis que le message rentre pas. Docteur Renaud, est-ce que vous avez déjà euthanasié des, anim, des animaux, des euh, animaux euh, entre guillemets avec lesquels euh, vous auriez pu faire autre chose C'est-à-dire les propriétaires ne veulent pas, ont pas d'argent. Est-ce que c'est quelque chose que, qui se fait en pratique vétérinaire, où les vétérinaires disent non quand ils sont pas à l'aise éthiquement avec une euthanasie moi, je dis non. Dans mes cliniques, ouais. on a fait des barrières, comme par exemple
8: d'exiger un examen. Mais juste aujourd'hui, on s'est fait, mais réellement engueulé par quelqu'un qui ne voulait pas faire part d'examen et qui voulait une euthanasie. Ma
2: réceptionniste, aujourd'hui, pleure. Vous faites quoi dans ce temps-là? Vous faites quoi avec les animaux? Vous...
8: On, on, ben, ils ne sont pas venus. Ils ont décidé de pas consulter parce que c'était un chat présent, qui, qui voulait emmener pour problème urinaire, mmh. un jeune chat, et puis il refusait de payer l'examen pour ce chat-là. Mais on sait très bien qu'un problème urinaire à deux ans, c'est quelque chose qu'on a des belles chances de guérir l'animal. Donc, pour venir chez nous, on a dit bon, nous allons d'abord faire mmh. un examen. Et puis la personne a refusé, il s'est mis à chicaner la réceptionniste. Vous êtes là juste pour faire de l'argent? Oh, c'est ce matin ça. Et ma réceptionniste avait de la peine de ça. Tu comprends?
2: Ils ils sont, ça, me jette à terre, les... ça me jette à terre, Docteur Reno Vraiment, là, euh, puis ça doit vraiment pas être facile de faire face à tout ça à la journée longue. Et les gens sont... Puis je veux pas mettre toutes les personnes dans le même panier, là, parce que, comme vous le dites, neuf expériences sur dix que vous rencontrez à votre clinique sont possibles avec des gens consciencieux, sérieux, qui prennent ça à cœur d'avoir des animaux de compagnie. Mais la personne qui débarque en vous engueulant ou qui débarque, qui veut pas s'occuper adéquatement de... de de, de son animal, c'est sûr que ça doit à un moment donné avoir un effet sur le moral. Jumelé à ça une pandémie, puis peut-être des problèmes financiers pour certains vétérinaires, propriétaires, bien entendu qu'on peut comprendre qu'il y a des gens qui sont en détresse en ce moment dans votre profession. Là, je ne veux pas qu'on se laisse sur une note négative. Euh, oui. J'ai en, envie de vous entendre. Euh, en terminant, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos vétérinaires? Comment on peut agir pour que ça soit plus facile ce processus-là puis que tout le monde soit plus heureux? Soyez gentils. Soyez gentil avec votre équipe vétérinaire
8: compréhensif, assurez vos animaux. Quand on prend un animal de compagnie, on devrait lui offrir une assurance pour plus que l'argent rentre en considération dans un choix de traitement. Hein, il y a plein, plein, plein de compagnies qui offrent des assurances pour animaux. Des jardins, la baie de Tisson, il y en a plusieurs, plusieurs. Assurez vos animaux, soyez gentils avec votre médecin vétérinaire et consultez dès que l'animal a un problème. Ouais, je redonne Par les chiffres. Ça, ouais. ben, Allez oui, chaque fois que vous nous emmenez un animal qui est malade depuis longtemps, on a moins de chances de réussir à le traiter facilement. Mmh. Vous savez, hein? Traiter un, un animal ou un humain, ce n'est pas plus facile un que l'autre. Le chien, le chat aussi ils ont des reins, un foie, un cerveau, un cœur, une bouche. C'est tous des organes qui peuvent être malades. Mmh. Donc, on s'attend quand on va à l'hôpital de passer une batterie de tests, de comprendre que notre cas peut être difficile, puis on s'étonne. Des fois, c'est l'animal que ça prenne plusieurs tests, trouver qu'elle a le problème. Mais en plus, moi, mon
2: patient, il ne parle pas pour m'indiquer que c'est des signes cliniques vagues. J'en je reviens, je reviens à mon oui. Je reviens à ma marotte pensée avant d'adopter des animaux. Je rappelle les chiffres là, quand même, mais c'est tellement triste. Vétérinaires euh, femmes, taux de suicide 3,5 fois plus élevé que dans la population. C'est 2,1 fois pour les vétérinaires de sexe masculin. Euh, et là, vu qu'on a parlé de tout ça, je m'en voudrais te pas donner les numéros d'aide des personnes qui nous écoutent, ressentent de la détresse. C'est oui, 1 6 appel Dr. Lucie Henault. merci beaucoup de nous avoir parlé. Je rappelle que vous êtes vétérinaire et fondatrice du magazine Web, Flair et compagnie, où il y a toutes sortes d'articles sur euh, les animaux, les chiens, les chats et votre pratique. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: Le, le commentaire de. Dani Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
2: Moi, ça me jette à terre, Dani, d'entendre des gens comme des vétérinaires me dire qu'ils se font engueuler à la journée longue par des clients qui veulent pas payer, qui les traitent de crosseurs, d'arnaqueurs, qui veulent pas faire passer <rire> des tests. T'sais, on se parle souvent de savoir vivre service en service en à oui. la clientèle. Il euh, n'y a aucun métier qui est épargné <rire> pour vrai. Les gens, les gens savent pas vivre. La ça mèche fait...
9: est courte. Les membres sont écœurées, puis là, tout le monde paye.
2: Il faut arrêter de parler de mèche courte, là. Je pense qu'on a un problème de savoir vivre, généraliser, que la oui. pandémie le mis euh, en exergue, si on veut, nous le, <rire> nous le fait voir davantage. Je veux dire, c'est pas parce que tu payes pour un service que tu as le droit d'envoyer chez le monde. Tu comprends -tu ce que
9: je veux ben, dire? Tu n'as pas le droit. Si tu ouvres la porte sur mon industrie, c'est le de même depuis longtemps. Hein? Dans, dans notre monde de, oui, de service à la clientèle, je paye, tu vas me donner ce que je veux. Je paye, c'est moi qui décide. Le client est roi. Attends ta peu, là. Un instant. C'est drôle parce que là, on lève le voile sur ça. Puis là, ça commence à, à se promener sur d'autres industries. Puis à se balader. Sais-tu qu'est-ce qui me jette par terre, moi? Non. Puis j'avais jamais réalisé, c'est l'assurance maladie pour animaux.
2: Ben ça, c'est... Moi, j'en ai cherché. Je savais pas
9: que ça existait, moi, ça.
2: Ben moi, je... Là, euh, je pas voulu contredire le docteur Hainaut parce que c'était pas le sujet de l'entrevue. Oui, oui, oui. Euh, tu sais, l'assurance... Moi, mes, mes, mes deux parents sont dans le domaine de l'assurance, le fait que j'ai grandi avec
9: as le langage.
2: Oui, oui, puis je, je, je connais quand même relativement ça, puis je le sais aussi que les assureurs sont là pour faire de l'argent la plupart oui. du temps. Mm -hmm. euh, si ton assurance vétérinaire te coûte 30 par mois euh, pour éventuellement des soins, euh, peut-être que c'est bien de te mettre un montant de côté à place d'engraisser une assurance. Parce que si tu décides de faire l'adoption d'un animal de compagnie, c'est quand même une option euh, que tu devras envisager de pour lui. Là, il va être malade à un moment donné. C'est sûr. Euh, après ça, si tu adoptes une race où il y a des problèmes de santé particuliers, tu peux penser à prendre une assurance parce que, bon, évidemment, tu te dis, OK, euh, il y a plus forte chance, par exemple, que parce que moi, exemple, moi, j'ai un sphinx, j'en ai deux. Oui. C'est des chats qui sont reconnus pour avoir des souffles au cœur. Donc, évidemment, ils coûtent plus cher à assurer. Moi, je ne les ai pas assurés parce que je me suis dit... J'en je, ai deux. Je peux assurer. Non, mais je peux assurer en le. Oui, s'il y en a un qui meurt, c'est correct qui ça reste... qu faisait des
9: grosses familles dans le temps.
2: Non, mais c'est vrai, dans le sens où, où j'ai le privilège de pouvoir peut-être assurer leurs soins, mais j on a tout un seuil psychologique comme pas ben oui. près Il y a quelque chose qui s'appelle l'acharnement aussi. Là. Je veux dire, mm -hmm. faire vivre une chimiothérapie à un chat disant ans qu'il ne comprend pas qu ce qui arrive, je penserais pas. Mais, mais ça me jette à terre de voir qu'il y a des personnes qui ne veulent pas payer. Euh, puis j'ai envie de dire, l'assurance pour les animaux, c'est un, une bébelle. Vous pouvez le prendre, là. mais moi, je crois pas à ben, ben, ça. Je crois aller à épargner un petit montant c'est puis voir venir. T'sais.
9: Tu sais, euh, réparer un animal, c'est une fraction du prix de ce que ça coûte probablement de réparer un humain. Mais tu sais, à chaque fois qu'on punch notre carte d'assurance maladie, on ne sait pas ce que ça vaut. C'est ça. Ce serait surprenant de ben, voir les euh, pour cette et... intervention.
2: Ben, les vétérinaires paient pour mm -hmm. cette perception-là qu'on oui, a.
9: Que c'est gratis. Tu
2: sais, les gens. Puis on est encore dans une société où on a vu les animaux de compagnie comme des biens immeubles encore trop longtemps. Mm -hmm. Fait que là, tu arrives, chez... mettons, ton chien se gratte. Il se gratte trop. Okay? Là, oui. Tu dis, je vais aller chez le vétérinaire. Sparky, ça pique tout d'un coup Sparky, ça épique. Là, il dit "Ah, mais là il faudrait faire un scan, faudrait là t'es là oh oh. Okay. Là, moi je vois juste les dollars qui s'accumulent. Ah oh oui. Puis, puis c'est clair que ça te tente pas de mettre 1500 pièces sur le chien pour le faire tester de sur tu mais, mais, mais c'est ça qui c'est ça. C'est ça qu'il faut que tu c'est ça la responsabilité après ça tu peux poser des questions. Tu peux tu c'est ta responsabilité aussi. Puis là je te vois. Euh, pas... Moi je
9: tripigne. tripping. C'est tu qu'est-ce qui me fait capoter moi c'est ça va coûter ça. Puis là, faut que tu fasses passer un scan au chien. Puis là, tu toute ta famille qui est là. Puis tu comme le droit de vie ou de mort sur ta bête. Puis après ça, là, si tu décides de faire « OK, ça me tente plus ben », Mais là, on va tuer Sparky. C'est toi qui as tu... tué Sparky. Fait que tu es comme ah, un mais petit les peu vétérinaires,
2: pogné. Les vétérinaires qui ont de l'éthique n'accepteront jamais une euthanasie... Euh... Seulement parce que toi, tu as décidé d'anniquer ton chien Sparky, ça te tentait plus cet après-midi. J'ai jamais là. fait ça, moi. <rire> J'espère. Sinon, tu plus mon ami.
9: Mais non, mais jamais je ferais ça. là. Mais... Non, mais ça euh, fait un partie animal... de la
2: réflexion. Euh, un un animal
9: qui est, qui est magané. Puis, euh, effectivement, pour éviter l'acharnement, ben, c'est sûr que ça, c'est une voie qui existe. Tu
2: serais fasciné, euh, Puis là, je me ferais pas d'amis, mais je m'en sac, parce que des amis, j'en ai. Assez. That's it. That's it. Tu serais fasciné de voir sur les pages. Il y, y a un fléau okay, qui se passe sur les internets, Ce sont les pages sur les animaux de compagnie. Mettons, la page. Facebook de telle race de chiens. Tu sais, c'est oui. du monde qui ont, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, le, la page des huskies, la page des teckels, la page de tout On ça. On peut-tu
9: dire les chats de bengale? Ah, les
2: chats de Parce beng que moi, j'adore les
9: chats de bengale. Les chats de
2: bengale, tout ça, les, les, les sphinx.
9: Un de mes grands deuils dans la vie, Le trois-quarts
2: des posts de ces oui. pages Facebook-là, c'est « Mon animal a un problème de santé. Que faire pour ne pas l'amener chez le vétérinaire? » Que faire? <rire> Là, tu Jean-Gilles qui fait «« Essaye de faire trois tours sur toi-même un soir de pleine lune, ça va peut-être être correct. » Puis là, tu qui fait « Applique-lui un cataplasme de menthe. Moi, ça a bien ouais. fonctionné. » C'est <rire> épouvantable. C'est tout ce que les gens sont prêts à faire pour sauver 100$, places, puis je les comprends. Mais je veux dire, Colin, amène-le juste chez le docteur. Criff. Ben oui. Bon, ça m'a fait du bien.
9: Trouve-toi un docteur fiable aussi, avec qui tu as une relation, avec qui tu peux avoir une belle, ouais, belle confiance.
2: Vétérinaire, ça, ça ouais. se magazine, entre guillemets. C'est comme n'importe quoi. Tu payes, tu magasines, tu es gentil agréable. Tu as décidé d'adopter Sparky, paye à
9: Oui, paye. On a repos.
2: Est-ce que les Canadiens reviennent? Non, mon, mon, mon rythme cardiaque a augmenté. <rire> ça vient vraiment me
9: chercher. J'aurais pas dû t'activer. Est-ce que les Canadiens? <rire> non. Les... tu un cataplasme ah, de demande?
2: <rire> oui, ça. C'est le cerveau. S'il vous plaît. Ah,
9: c'est rafraîchissant.
2: On, on, on est à la veille d'un euh, déconfinement <rire> d'année. On l'espère. J'ai parlé avec oui. Pierre Thibault tantôt qui disait: Bon, mais ça serait peut-être le temps qu'on pense à ce qu'on va faire pour ouvrir les bars, mais pour les restos aussi. là On, on revient sur un texte de notre ami Sly, Sylvain Charlebois. Oui, Sly. Bon, maintenant, c'est ça son nom. <rire> Est-ce qu'on va revenir à, notre, à nos bonnes villes? habitudes, euh, puis je vais mettre des gros guillemets sur nos bonnes vieilles habitudes, de consacrer 35 de notre budget à la restauration. Premièrement, je ne savais pas qu'on dépensait autant en restaurant.
9: Ça, ça me trouble. Il doit avoir des cafés-filtres et des muffins okay. là-dedans.
2: c'est ça. c'est pas juste des repas. sacs de chips euh, ou des panneaux, tout. Okay.
9: C'est gonflé un brin. Tu vois, là, c'est à 20 On est passé sous la barre des 20 On est rendu à 24,3 Shout-out au point 3. Hein, <rire> gros, gros facteur. Allons-nous <rire> revenir à 35 Eh bien, euh, Sylvain, un, en fait, un espèce de bon résumé qu'on qu se plaît à faire assez régulièrement ouais. ici. Mais je pense que, comme la théorie du clou, il faut toujours frapper un peu sur la tête pour que l'idée rentre. Tu sais, s'adapter, pivoter, se convertir, changer, changer son modèle, le réévaluer, la pandémie, je veux pas, c'est un grand dérangement. Puis mmh. ce grand dérangement-là, bien, est-ce qu'il va, euh, est qu va laisser des traces? On l'espère. On va avoir un manque de main d'œuvre, C'est évident. Il y a un paquet de monde qui ont quitté l'industrie. tu as des gens comme Lisa Frula qui est la directrice générale de l'ITHQ qui oui. commence à faire de vibrants plaidoyers pour dire « Hey, ayez confiance en l'industrie. Hey, » C'est pas tantant, là. C'est pas tantant. Non, <rire> c'est pas, tant, pas que salaires, non, tant que les salaires vont être moches comme ça, puis tant qu'on sera pas capable de garantir des carrières aux gens, bien, c'est ce que Sylvain mentionne d'ailleurs, mmh. euh, faut arrêter de voir la restauration comme étant une affaire que tu fais en attendant. Mais pour le voir comme ça, ben il faut que les conditions soient réunies pour qu'on le fasse. cest
2: quoi quoi? J'aurais été très heureuse de faire ça pendant un méchant bout. J'aimais beaucoup ça.
9: Ben, c'est le fun, certain.
2: Mais, Colline, c'est invivable, tant sur le plan économique, parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas juste fier, pour boire, là, Ça se peut pas. Ben, tu ne peux pas planifier une vie sous des pourboires. Tu peux pas. Eh, c'est problème. Si tu veux. Si tu veux une famille, bonne chance. Ça, ça devient compliqué. Trois, euh, les conditions de travail sont difficiles. À une certaine époque, dans les cuisines, ça jouait dur. Mettons, pour être poli, c'était oui. tough.
9: Dans une certaine époque, mais là, les cette choses se passent. Oui,
2: oui, c'est ça. Moi, j'ai plein d'espoir pour nos beaux restaurateurs.
9: Bien, ce, qui est, ce qui est intriguant, puis là, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à faire des, des théories à Saint-Saëns.
2: Oh, J'aime ça, c'est mon moment préféré de l'émission, faire des théories à Saint-Saëns avec Dany Saint-Pierre. Ouais, -di
9: euh, oui. <rire> on va te le
2: dire. <rire> on te le dire. Hey, les, les gens ont réagi à notre entrevue avec le maire euh, du plateau Montréal. Ben oui,
9: je sais. Il, euh, a, euh... Tu
2: m'as défendu sur Twitter, merci.
9: C'est un honneur, madame. L
2: les gens étaient pas contents que j'ai dit jadis, naguère, que je n'aimais pas la rue piétonne, mais, mais moi, ça fait partie. Non, mais ça, oui, mais il y a des gens qui ont vraiment remonté loin dans mes vieilles publications sur Twitter pour trouver ça. Oui. Mais, mais et moi, ça fait partie d'une de mes fiertés d'être capable de dire que je parfois je change d'idée puis que je refais mon idée.
9: Mais il faut changer d'idée. On dirait que
2: je veux pas être une vieille boquée qui s'en à son point juste pour avoir raison.
9: Je trouve ça le fun, moi, qu'on soit capable d'avoir justement quelqu'un avec qui on pourrait ne pas s'entendre puis de se laisser la chance de se convaincre. Ben oui. D'avoir une discussion civilisée dire, euh, pis dire Je t'écoute, tu m'écoutes, puis Ah ben écoute pas, fou ton affaire. On le fait, puis gars, tu vois sur Twitter, là, une <rire> couple de personnes qui euh, nous ont vu être solidaires. Ils ont
2: ravalé leur leur, leur bas piéton. <rire> <rire> Leur non, Mais bon, toujours est-il est qu'on ne sait pas encore ce qui nous attend cet été avec la restauration et les bars à Montréal et ça serait le temps euh, pour que le gouvernement se dégadine histoire ben que oui. vous puissiez tu sais, planifier tout ça. C'est surtout ça que je retiens, moi, des interventions euh, de Pierre Thibault oui. et des autres tenanciers de bars et aussi de Sylvain Charlebois. À un moment donné, il va falloir qu'on qu'on qu décide qu'est-ce qu'on fait, puis qu'on décide qu'est-ce qui se passe avec nos restaurants, qu'on prenne des décisions, que les gens sachent à quoi s'en tenir, parce que je les comprends d'avoir déserté, je les comprends de ne pas avoir envie de revenir.
9: Oui, mais là, on parle beaucoup de l'employé, puis on parle de, de cette espèce de loterie de trouver la bonne personne, puis de créer des carrières. Mm. Mais puisqu'on a de la difficulté à staffer, comme on dit en bon français, nos restaurants, mais il y a beaucoup de gens qui vont mourir par usure, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises. Tu sais, on parlait du séjour la semaine dernière sur le fait de... Ben là, il va falloir que je trouve du staff pour ouvrir ces jours. Ben c'est un Bien, ton <rire> modèle d'affaires il fait que tu es obligé d'ouvrir ses jours, puis tu n'es pas capable d'avoir le personnel pour le faire, pis tu peux pas te couper en quatre. Mm. Ben ton entreprise elle va péricliter. Elle va péricliter tant que tu n'auras pas euh, la capacité d'augmenter tes prix. c'est peut-être ça qui va se passer, tu pendant longtemps nous on, on crie on crie qu'on doit augmenter les prix des choses Mais on est parce que c'est la seule on n'est pas prêt à le payer. Ben il va falloir assumer la mort de cette une partie de cette industrie-là où il va y avoir de plus en plus de bas de gamme, puis les, les restaurants indépendants qui vont être capables de se séparer de ce l'eau là, ouais. ben ils vont être de plus en plus chers. Les
4: acides
2: sont
9: tititi. -tit -tit oui, mais on va revenir comme dans les années 80 où euh, c'est juste les notables qui pouvaient aller au restaurant, manger deux pois puis une carotte avec un petit peu de sauce réduite, puis faire hmm, c'est chouette la nouvelle cuisine. T'as vu Gisèle? Oui, all right. était faire des soupers. Il <rire> ben, y a quelque chose que, comme la littératie culinaire aussi ouais. qui embarquée pendant la pandémie où ouais. t'es pas capable de l'avoir, le patate que que t'aimes, tu vas apprendre à le faire. Puis tu fais, oh, shit, c'est pas si dur que ça. C'est tellement ça qu'on a fait pour ouais. vrai. retrouver nos goûts.
2: Mais après, il y a l'expérience, il y a ouais. l'ambiance, il y a les gens que t aimes et que tu connais il y a quelque chose comme un sentiment de communauté que tu désires retrouver. C'est comme ouais. le gym. Ouais, ouais. Tu sais, tu t'es dit « Ah, ouais, pas besoin de ça, moi aller pousser de la fonte avec d'autres Bertrands suents. » oui.
9: <rire> Pour oublier la honte.
2: À, à, ouais, à force de t'entraîner dans ton sol entre tes quatre murs, là, ça va te tenter en Saint-Ciborre de retourner au gym. Ouais, juste juste te, te
9: comparer puis te faire comme hein, « Ça fait deux mois qu'elle de est ici, elle, elle pas. Hein. » Moi, je suis pas grossophobe comme <rire> toi. Tu fais pas ça? Eh ben, moi non plus, de toute façon, étant un petit gros, moi, j'ai le droit de le dire. <rire> pas... OK, on va se laisser là-dessus. À demain,
0: pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Dani saint pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: On est avec Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête. Salut Jean-Louis.
1: Bonjour Geneviève.
2: Bon, Québec a accordé pour quand même pas une bouchée de pain. 2 milliards en contrat sans appel d'offres en une année.
11: C'est tu sais une des choses préférées du bureau d'enquête. Un de nos sujets de prédilection, oui. c'est vérifier comment sont dépensés les fonds publics. Ça veut dire ton argent, mon argent, celui des des, des, des euh, tous les contribuables québécois. Il euh, y a des règles hein, qui encadrent. Euh, la, 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 les dépenses de fonds publics, mm -hmm. euh, une des règles les plus importantes, en fait, c'est que le plus souvent possible, pour en avoir pour notre argent, il faut stimuler la concurrence. C'est-à-dire, hein, bon, c'est le but d'un appel d'offres. J'ai besoin d'acheter tel produit, j'ai besoin de construire telle, telle installation. Ben, Donnez-moi votre meilleur prix là, puis je vais octroyer le contrat à la personne qui me fait le meilleur prix. Ça, ça devrait être la règle là. De base. Et c'est pour ça qu'à chaque fois au Québec qu'on signe une entente de plus de 100 000 il faut normalement euh, aller en concurrence. Il y a des exceptions. Mais là, on se rend compte que dans la dernière année où c'est comptabilisé, mm -hmm. il n'y a pas eu deux, trois exceptions il y en a eu 3 000 exceptions. Donc, à 3 000 fois, le gouvernement, si tu veux, a un peu contourné ses propres règles pour donner des contrats à une, une, une seule personne, c'est-à-dire je choisis qui aura le contrat, ouais. quelle entreprise avec qui je vais faire affaire, okay. sans vérifier s'il ne pourrait pas avoir de la concurrence qui pourrait lui faire payer moins cher.
2: La première question qui me vient, évidemment, c'est est-ce qu'on a fait ça à cause de la pandémie, à cause de la COVID, parce qu'on n'avait pas le temps de faire ce processus d'appel d'offres. Il doit y avoir une raison. Il savait bien qu'on allait s'en rendre compte à un moment donné.
11: Et on n'a pas fait ça à cause de la pandémie. On a justement fait ça avant la pandémie. C'est les chiffres les plus récents qui datent de l'année financière 2018-2019. Moi, je m'attends effectivement à ce que, à cause de la pandémie, le nombre de contrats sans appel d'offres augmente, donc ça soit bien plus que 3 000. Moi, je te dirais que la raison pour laquelle on a fait ça, pour laquelle il y a 3 000 exceptions, c'est principalement à cause du bordel informatique. C'est quoi le bordel informatique? C'est un peu le nom qu'on a donné à la situation présentement au gouvernement du Québec. Il y a tellement de contrats informatiques qui sont difficiles à gérer. On est tellement prisonniers un peu de donner des, 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 des mandats euh, avec des montants faramineux à des firmes, parce qu'on n'a pas d'expertise au gouvernement, que ben, souvent, on contourne de, de nos propres règles. C'est un demi-milliard de contrats en 2018-2019, qui ont été donnés en contournant les règles d'appel d'offres euh, à des firmes euh, informatiques. Donc, c'est la principale raison pour laquelle il y a ces, ces exceptions-là. Puis, mon collègue Jean-Nicolas Blanchet en citait quelques exemples ce matin, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, là, un contrat de 264 millions, pas d'appel d'offres à TELUS, pour des équipements de communication, un ordre de 71 millions à Microsoft. Puis, je te le rappelle, là, ce pas des chèques de, de, de 100 pièces ou 200 pièces qu'on signe. 71 millions qu'on envoie à quelqu'un sans vérifier si une autre entreprise aurait pu nous donner un meilleur prix. Alors, euh, c'est des Et Je temps sais qu'on n'a qui... pas les
2: moyens de garrocher les fonds publics par les fenêtres, par les temps qui courent.
11: Ben, oui. Puis, ce qu'on qu nous, euh, qu nous explique souvent là, dans, dans l'industrie, parce qu'il faut, faut comprendre, Jean-Nicolas Blanchet est un journaliste qui couvre toute la question de l'informatique depuis des années. Il y a plusieurs sources qui lui expliquent demande sous le couvert d'anonymat, parce que on comprend bien que dans les administrations publiques, quand quelqu'un décide de parler puis il est pas autorisé à le faire, il peut perdre son emploi, mm. Ce qu'on lui explique, c'est qu'il n'y a pas assez d'expertise interne au ministère. On est dépendant des firmes informatiques, des contrats de consultants. Euh, c'est pas compliqué. Et, 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 juste en, en service conseil, par exemple, là, quand on a besoin de dessiner un réseau informatique, bon, c'est 1,34 milliards par année qu'on donne au privé parce qu'on n'a pas d'experts dans la fonction publique pour le faire. Alors, c'est pour ça que ça coûte si cher qu'on multiplie les mandats hmm. octroyés sans appel Mais
2: là. Les vérifications s'imposent quand même Bien,
11: Ce que Michel Séguin, qui est un expert en éthique, suggérait à mon collègue, je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée. Que hmm. Si j'étais le vérificateur général, les premières choses que je ferais, c'est d'aller scruter ces exceptions-là, parce que les trois exceptions, ça commence à faire beaucoup. Là. Euh, et, et, et il ne s'agit pas de dire que chacun de ces trois mille contrats-là n'aurait euh, pas dû être octroyés, là. souvent c'est la bonne chose à faire, mais est-ce que c'est pas trop facile? Je te donne un exemple là. Est-ce si qu'une firme comme TELUS, par exemple, qui a eu un contrat de 264 millions sans appel d'offres, a réussi à convaincre le gouvernement qu'il n'y y a aucune autre euh, technologie qui est compatible avec la sienne? Donc, absolument renouveler le contrat et donner des centaines de millions sans appel d'offres. Peut-être que c'est la mauvaise technologie qui avait été installée à la base. Peut-être qu'on n'aurait pas dû s'emprisonner, à, à s'engager pour les 20 prochaines années ou à s'obliger à donner toujours là, des contrats pendant 20 ans, 30 ans à TELUS parce qu'on a fait un choix de dire on va installer tel type d'équipement. Alors, c'est pas simple à régler. Je pense qu'Éric Kerr, qui est responsable de ces dossiers-là, au gouvernement, euh, a du pain sur la planche. Mais il, faut, il faudra certainement là euh, que, effectivement, que le vérificateur se penche là-dessus. Ça serait une bonne chose.
2: Je veux revenir sur un texte que tu signais en fin de semaine. Jean-Louis, tu faisais des parallèles entre Montréal et une municipalité, une petite municipalité, un village, le village de Saint-Augustin. C'est sur la base Côte-Nord. Compte en commun, Saint-Augustin et Montréal et...
11: Je t'avoue d'ailleurs à Saint-Augustin, si tu veux t'y rendre, tu ne peux pas y aller en voiture parce que la route ne se rend pas à Saint-Augustin. Il faut absolument y aller par euh, hélicoptère, par avion ou bien okay. par bateau. Euh, mais euh, certainement, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont deux villes qui sont un peu aux prises présentement avec des problèmes éthiques. Pas de la même nature. D'après moi, c'est plus grave à Saint-Augustin ce qui se passe, là. Puis ça m'a un peu étonné la, la semaine dernière, je t'avoue, quand de façon euh, totalement euh, impromptue. La ministre des Affaires municipales publie un communiqué pour dire euh, qu'elle est tellement préoccupée par ce qui se passe à Saint-Augustin qu'elle mandate un observateur de la commission municipale pour lui faire rapport. Bon. Puis là, On se rend compte qu'il y a pas moins de 12 chefs d'accusation en matière pénale qui ont été imposés à Saint-Augustin. Et ce qu'on ah ben rapproche oui. à la mairesse et à l'ancien maire, donc les deux derniers premier magistrat de cette ville-là, c'est d'avoir euh, influencé le vote des électeurs. Et là, je j'ouvre les guillemets là, en promettant ou en accordant un bénéfice, ou bien en leur faisant des menaces. Donc, c'est pas compliqué. C'est si tu votes pour moi, je vais te donner un cadeau. Ou si tu votes pas pour moi, je vais te casser deux gens. Je dis pas que c'est exactement ça qui s'est passé, mais tu comprends l'esprit du chef. Ou
2: euh, si tu votes pour moi, je vais te donner tel permis. Puis si tu votes pas pour moi, tu ne l'auras pas. Genre.
11: Exactement. Alors c'est marchander, si tu veux, un vote en échange d'un avantage ou euh, une menace si le, le, le vote n'est pas obtenu. Alors, c'est donne des, euh, des infractions les plus graves qu'on peut reprocher hein, au niveau du directeur général des élections. Chaque chef est passé d'une amende de 5 dollars. Il y en a d'autres. Alors, tu peux comprendre que... Mm. Ben, C est, c est bon. ces gens-là ne, ne sont pas sortis du bois. Évidemment, ça n'a pas été démontré.
2: Non, mais ça fait longtemps que ça dure. Là. Je lisais dans ton texte que Saint-Augustin, par ailleurs, été des, a déjà été placé sous tutelle là, aux oui. alentours de 2010-2011.
11: Oui, il y a une dizaine d'années, ça ne marchait vraiment pas. Puis, il y avait eu une tutelle. Puis, après ça, le maire McKinnon avait été déclaré inhabile à siéger. Puis, bon, le le, 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 le DGEQ euh, constate que vraisemblablement, euh, dans les dernières années, il y a encore eu euh, il y a encore eu des problèmes. Euh, ces gens-là, euh, la mairesse Xladis, euh, Gladys Driscoll Martin et l'ancien maire, Glenn McKinnon, donc, devront décider s'ils étaient coupables étaient non, et s'ils choisissent de se défendre. Les choses certaines, ça semble un peu la base en hein, démocratie. Il de, 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 faut comprendre, si tu penses à te présenter à des élections, là, et tu devrais savoir que tu peux pas, euh, euh, avec, avec du chantage avec des promesses, Essayer d'obtenir des votes. Ça me semble que c'est un peu démocratie
2: 101. Bon. Puis le parallèle que tu fais avec Montréal, moi c'est ouais. ça qui m'inquiète. là, C'est lequel?
11: Ben, le parallèle que tu fais à Montréal, c'est qu'on a quand même un maire hein, d'arrondissement. Il y a 19 arrondissements à Montréal et un des maires euh, d'arrondissement, donc Normand Marinacci, qui est maire de l'île Bizarre, lui vient d'inciter en déontologie municipale par la CMQ. Ce n'est pas des votes qui auraient marchandé. Ce qu'on lui reproche, c'est plutôt euh, de s'être ingéré dans le travail de ses fonctionnaires. Puis euh, mon collègue Dominique cambron voulait quand même, réussir à avoir des détails assez troublants sur ce qui est reproché au maire. C'est pas des petites choses, là. On dit par exemple qu'il y avait un rapport qui recommandait très, très clairement le congédiement d'un employé, qui aurait volé du temps, qui aurait falsifié des rapports. Puis lui, le maire décide arbitrairement de Non, moi je décide que je fais mon, ma propre petite enquête, puis ça se passera pas comme ça, il sera pas congédié. Il y a une séparation très claire qui doit exister, c'est-à-dire que mm. de, de, le, le maire qui est un peu le, le, le pouvoir euh, législatif dans ce cas-ci. Et après ça, ben, euh, au niveau des fonctionnaires d'arrondissement, le pouvoir administratif, il y a vra... on peut pas on peut pas confondre les deux, c'est la base. Puis bon, en plus, euh, il est question aussi que le maire se serait mêlé indûment d'un appel d'offres. cest à dire que ça aussi, un appel d'offres être préparé par les fonctionnaires et non pas par directement le maire qui lui plutôt donne les orientations politiques. Mais j'ai faire un rapprochement à ces deux histoires-là parce que, tu sais, en Geneviève, l'élection municipale s'en vient. On est à mmh. sept mois, était à 7 mois, c'est au début novembre. Puis là, là dans les prochaines semaines. Oui, Denis a mois, déjà là, refait de
2: faire ses photos. Il y a un petit oui, bracelet de cuir, puis tout. Et là, là là, on est dans une remasterisation de l'image, mes un, amis.
11: Un beau catalogue de, de nouvelles photos pour Denis oui. Coder, mais ce n'est pas Denis Coder qui m'inquiète parce que Denis Coder, quand même, est en politique depuis une décennie. Il sait à quoi s'attendre. Mais. Partout au Québec, là, on va avoir des dizaines et des dizaines de gens qui vont vouloir se lancer en politique municipale. Moi, ça me tente de devenir conseiller municipal, ça me tente de devenir maire, mairesse. Il est à souhaiter, Geneviève, que ces gens-là prennent minimalement le temps de s'informer sur ce qui est permis ou pas, à la fois en tant que candidat des élections. Je ne peux pas promettre une décision des chances que quelqu'un va contre moi. Je ne peux pas prendre une enveloppe brune. Il faut que, bon, il y a des limites au financement électoral. Euh, et, et après ça, ben, une fois que tu es élu, je ne peux pas m'ingérer dans le travail de mes fonctionnaires. Pis ça a tellement l'air simple à expliquer comme ça, mais ce sont des règles qui sont, qui sont importantes et qui peuvent amener des conséquences euh, euh, graves. Là, là, je te parle d'infractions de, de, des juges, avec des amendes salées, mais dans certains cas, on l'a vu, hein, dans des histoires de corruption de la dernière année, c'est des peines d'emprisonnement. Alors, on encourage les gens évidemment à participer à la vie démocratique, à se présenter, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui s'en occupent des municipalités. Mais souhaitons que ces gens-là s'informent sur ce qui est permis de faire ou pas et que le ministère de affaires municipales s'assure qu'on a des candidats de qualité ou qui sont minimalement bien informés avant de se présenter.
2: Merci Jean-Louis.
11: Ça fait plaisir. À bientôt.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Lundi, c'est Alexandre Moranville qui est avec nous. Il sera avec Mario Dumont dans quelques instants. Alex, salut.
10: Salut Geneviève.
2: Écoute, euh, comme tu as le biais complotiste complotistes ici à Cube, <rire> j'avais bien envie de t'entendre sur les doutes par rapport à AstraZeneca. Clairement, à chaque fois qu'on remet en question les vaccins, euh, ça alimente le doute du mouvement anti-vax. Puis je ne veux pas dire que tous les gens qui sont anti-vax sont des complotistes, mais souvent, ça va ensemble, parfois. Ben,
10: oui, mais c'est surtout qu'il faut, faut tellement relativiser parce que c'est important dans la vie... T'sais, quand même, de, de poser des questions. C'est normal, oh, jusqu'à une certaine sûr. limite, que les gens se posent des questions. Puis c'est, pour moi, le vaccin, ce que ça représente. Parce que c'est une, une procédure, si j'en veux, dans, dans le domaine médical, qui nécessite que la grande majorité des gens, pour que ça fonctionne, doivent être vaccinés. Ouais. Donc, on a besoin de vacciner le plus de gens possible. Et cette volonté-là de vouloir vacciner, qui est essentielle, je le rappelle, pour le processus, c'est ce qui fait peur un peu aux gens. Les gens vont se dire, ben là, il y, y y doit avoir une raison pour laquelle ils nous font faire ça. Hein? Puis là, on a toutes les théories du complot qui s'y rajoutent. Il y en a qui disent juste que le vaccin... Vis -vis, va donner X maladie X pathologie l'autisme, on l'a vu pendant longtemps. Ouais, – ce qu'on
2: parle je... dans le cas d'AstraZeneca, sur des effets secondaires, des tromposes, des caillots sanguins, euh, puis ça vient jouer avec des vieilles peurs qu'on a par rapport au vaccin, notamment cette étude frauduleuse qui a été démentie depuis, euh, qui avait été publiée dans Nature, qui s'est rétractée par un médecin qui a fait des rapprochements entre un vaccin, mm -hmm. le RRO et l'autisme. Puis je le répète, là, Complètement y a... faux. – Oui, ça a été répété, mais on dirait que pis ça, c'est un phénomène scientifique aussi bien documenté. On retient toujours l'information... Euh, qui nous a été donnée en premier, puis les rectifications, on a moins tendance à y accorder d'importance.
10: – Ce qui est extrêmement déplorable. Ouais. Là, maintenant, dans le cas d'AstraZeneca, c'est vraiment un principe de précaution. Puis ouais. Il y a beaucoup de politique derrière tout ça. Dans l'Union européenne, on veut vraiment s'assurer que les gens soient sécurisés là vraiment sur leur peur avant de remettre le vaccin. – Ça mais...
2: peut-être plus de mal que de bien, parce que ça crée de la peur. Ouais, tu mais... sais, on, on, a eu, on a eu cette sortie euh, des évêques la semaine passée, euh, très malheureuse pour nous dire, bon, ben vaccin euh, d'AstraZeneca le vaccin de Johnson Johnson, possiblement fait avec une lignée cellulaire de fœtus avorté. Là, je paraphrase. Là. Oui. Euh, qui a fait, à mon sens, beaucoup de mal comme sortie. Peu importe comment on s'excuse, peu importe comment on essaie de racheter le tir, par la suite, le mal est fait. Euh, puis je disais, euh, est-ce que ça nous surprend comme position par rapport... Euh, un, aux, aux évêques et deux, par rapport à l'Église. Non, l'Église qui, qui a encore une position assez conservatrice sur l'avortement. La, sur euh, et là, le Vatican vient de réitérer que l'homosexualité, Alex, est un péché.
10: Oui, ça a été réaffirmé aujourd'hui par l'institution du Vatican qui est censée euh, préserver le dogme catholique, okay, c'est vraiment le, le, le nom de tout ça, c'est la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, mmh. et lorsqu'ils se sont fait poser une question par rapport au fait que l'Église pourrait-elle peut-être un jour bénir une union de même sexe, donc une <rire> union homosexuelle, ça a été tranché? Non un grand nom, parce qu'on dit que... C'est tellement
2: hypocrite, il y a tellement beaucoup de prêtres qui sont gays.
10: Oui, mais pour être béni, dit-on, béni, il faut que ce soit objectivement et positivement ordonné à recevoir et à exprimer la grâce en fonction des desseins de Dieu. Donc, eux se sont chargés de dire, Dieu, c'est pas dans ses dessins, c'est pas dans ses plans, ça n'a pas été écrit comme ça. Donc, c'est un péché. Oh mais Dieu,
2: c'était là 2000 ans qu'on a inventé ça. Là, on pourrait-tu faire pourrait la version remasterisée de Jésus puis de Dieu? <rire> c'est
10: une institution qui refuse de se moderniser. Puis à chaque fois qu'on leur, on leur tend la perche, il ah. y a une occasion comme ça. Eh, on il a l'impression que c'est un peu raté. Il y a cinq mois, le pape avait dit quelque chose qui avait redonné un peu la. Oui, François, la qui foi. est un peu
2: progressiste, mais écoute, ce sont des hommes qui désirent garder leur pouvoir pour eux. Qu'est-ce que tu veux? Alexandre Moranville Ouellette, c'est un peu décourageant tout ça. <rire> mais Merci. On te retrouve dans quelques instants. Merci à Frédéric Mockel, à La Recherche, Sébastien Laperrière, à La Mise en Onde. Merci à vous, les auditeurs. On vous retrouve demain à
0: 13h.